1: ¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! Mi nombre es Hugo García. y sí, seguimos vivos desde Japón, eh, fuera de terremotos, una floración de la famosa flor de Sakura, que, pues ya están cayendo, con, ah, extrañamente es muy raro que se den las lluvias en esta época tan seguidos y van varios días que están lloviendo, pero eh, han sido entretenido estos días. Pero bueno, vámonos de lleno y tenemos el señor Rodo y amiga como siempre, aquí juntos, acompañados, tomados de la mano, platicando, como siempre, de videojuegos, y vamos a darle eh, preámbulo a esto. Fíjense que, curiosamente, eh, hace unos días, acaba de salir a la venta Resident Evil 4, el remake. Creo que es un juego muy esperado por todos los que son Fanáticos de la franquicia y sobre todo que son fanáticos de este juego. En lo personal, a mí nunca me gustó. No me gustó la primera versión que se lo para GameCube. En lo personal, pero sí debo admitir que es un buen juego. Tenía buena jugabilidad, tenía algunos cambios en la manera que se jugaba. Eh, algunas cosas, pero te digo, nunca fue de mi, de mi grado el juego. Soy más de. El clásico, ¿no? De Resident Evil 2 Incluso a mí me sorprendió mucho El 7 cuando salió, me gustó mucho Y debo admitir que esta, Este remake Después de haberlo jugado eh, Durante horas eh, Previo a su lanzamiento eh, Debo admitir que Es superior Al remake del 2 Definitivamente En muchos aspectos Tanto en jugabilidad eh, El combate en cómo se va desplegando y, y créanme que estamos ante un juego muy diferente incluso si nunca lo jugases va a ser la, la, la experiencia va a ser mucho mejor que eh, si ya lo habías jugado anteriormente porque si, si jugaste la versión original la que salió para para gamecube en su momento y que bueno ya ha tenido tantos ports que ya hasta parece eh, como un Legend of Zelda ¿no? Que estaba tanto porteado O yo creo que, ¿cuál, ¿cuál podría ser El juego más porteado de todos los tiempos?
2: Pues Mario Bros. Ma, eh, no, el MAME con lo del Doom Que corría hasta en refri y no sé qué
1: este. Pero pero, pero vaya Pero el juego que más se ha porteado Que una compañía ha porteado tanto ¿Cuál podría ser? Mario Bros. 1
2: ¿no? Pues también está Skyrim Que...
1: Pero es, pero es que ahí estamos hablando que, okay, okay, ok, originalmente PC, ok, 360, Play 3, Play 4, Play 5, Xbox One. Pero el Mario Bros 1 lo tuvimos en el Mario All Stars de Super Nintendo. Uh
3: -huh.
1: eh, también, bueno, obvio está en Nintendo Switch, obvio se sacó en un Game On Watch. Eh, también lo podías descargar en la tienda virtual de Wii, en la tienda virtual de Wii, de Wii U. Eh, también para 3DS. ...para Game Boy... ...que podría ser que Mario Bros... ...es de los juegos más porteados... ...porque sí Skyrim yo sé... ...digo, incluso Grand Theft Auto... ...el 5... ...el 5 ha estado presente... ...en las últimas generaciones de videojuegos... ...estuvo para 360, uh -huh. bueno, también Play 3... ...Play 4, Xbox One... ...Play 5 y Xbox Series X... Eh, ...pero con sus mejoras... ...o sea... ...ahí sí tuvo, digamos... Sí, tuvo unas mejoras y el Mario Bros. 1 ha sido lo mismo, a diferencia del Super Mario All-Stars Super Nintendo, que sí hubo ahí que lo mejoraron. Realmente fue eran como que los primeros, ¿no? Como que remakes. Se podría decir que el Mario All-Stars podría ser un remake del Mario Bros. 1 porque sí, sí era diferente. O sea, o sea, no sabes era... también
2: cuál se me ocurre mucho el, el, el primero, el Mario Bros o sea no el Super Mario sino el de los dos tubos y que van saliendo los ah, ese está hasta en la sopa o sea <ríe> en, en, en no sé qué, eh, no sé ni en el Yoshi o en algunas versiones de, de los juegos estos de Super Mario Advance, siempre te ponían ese, siempre te ponían ese en un chorro de juegos, está en maquinitas está en el Nintendo, estaba en un chorro de partes también eh, sí. sí, hay algunos que están hasta en la sopa, wey, pero sí, <risa> podemos es, es, nombrar este,
1: varios. Estaría bien curioso, ¿no?, hacer un, 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 un especial de los juegos más porteados de todos los tiempos.
2: <risa> sí, también se Que le, también Doom, se le hiciera
1: Mega Man, no solo, su <risa> programa. <risa> ¿Ah? Ya ves que ya nunca, quiso, no, nunca quiso hacer su programa, <risa> Mega Man.
3: Ah, huevo.
2: Oye, es que fuera, fuera de, 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 de chiste, lo, lo del de Doom también, ¿eh? ahorita que lo, estás, que lo estoy pensando, porque empezó en, en DOS, y luego tuvo la versión sí. de Windows 3.1, la versión de Windows 95, la versión de... y de ahí te vas, de, de Switch, de Super Nintendo, de... De ahí un chorro de, 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 de aparatos, y, e incluso esos que decían, ¿no? Que lo hicieron correr en un refri que lo hicieron correr, en no sé qué, que les, digo, algunos ya fueron payasados, el que vimos el, el meme ahí del que estaban corriendo el Doom en un maguey, o sea, no más decía. Pero en, en, en dispositivos así, muy primitivos. Eh, y pues sí, o sea, hay un chorro de juegos que, que han sido porteados numerosas veces, ya porque sea un clásico muy viejo, este o porque es muy demandado, ¿no? Eh, incluso estaba pensando ahorita que si es en el Grand Theft Auto 5 creo que todavía Skyrim le gana porque está en Switch Skyrim y, y Grand Theft Auto eh, no, sí
1: Skyrim exactamente está en <ríe> Nintendo Switch, pues de hecho los Final Fantasy
2: Ándale, pues también, también es como han estado sí.
1: digo, ya van a llegar a Nintendo Switch por fin porque los Pixel Perfect
2: para, para,
1: ¿verdad? ya, por fin ya, 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 era, ya era hora de que llegaran a esa esa colección Que hay una colección que va a estar física Pero so, creo que solamente por medio De la tienda de Square Enix Hasta tengo entendido Creo que trae un vinilo, un disco, no recuerdo muy bien eh, no, está de venta en, en, no está a la venta En otras partes más que en la tienda de Square Enix Que recuerdo Que yo había hecho mi Había separado mi colección De Final Fantasy 7 Remake Con la moto y todo y luego Square Enix se le ocurrió mandarme el Final 7 eh, unas semanas antes para pues hacer la reseña, y ya fue cuando me decepcionó y cancelé mi, mi edición de colección. Entonces, no, no supe realmente <risa> si eh, qué tan bueno iba a ser el servicio de la tienda Square Enix de América que llegara a México. Eh, no tanto por decir que, ah, pues. La cancelé porque por, el, por el mame que no me gustó el juego, ¿no? Simplemente pues me quedé con la curiosidad cómo estaba ese servicio. Digo, hemos encarado cosas en Estados Unidos, pero nunca he encarado de la página de Square Enix, porque tiene buenas cosas, caras, pero tiene buenas cosas. Pero al menos, al menos cuando yo hice la orden, sí me permitía que eh, me lo mandaran a México.
2: Pero, pero te, te yo, perdón, perdón, ahorita rápido nomás porque por si tenías sí, la duda, sí. un, un, un amigo este, pidió algo del Final Fantasy XV, no sé, una edición que traía no sé qué tantas cosas, y sí la pidió de la tienda de Square Enix, hasta donde yo recuerdo, y creo que sí le llegó, pero de que tuvo, a andar, tuvo que andar cazando el ventado juego. En Correos de México Y que no sé qué o sea, no, 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 o sea Yo cuando me dijo eso, hijo de que pinche paciencia güey, Y qué chido que te llegó Pero no, no, última vez, yo no haría eso güey.
4: O sea, para esas ediciones chingonas
2: Y que las manden en Correos así ¿tú? Y
4: Correos de México O sea, con no, todo no, respeto nada con todo respeto no, no, güey, no, la neta es que no, porque no. A mí me ha pasado, no sí, o sea, sí. entonces no güey. Con Colecciones chingonas grandotas De 8 mil pesos que te lo llegue o que te lo vayan a mandar por correos de México no señores es o sea, que
2: ese es el es problema que, bueno, que muchas fíjame,
1: veces es que, es, es, es que la bronca no es de, no es de la compañía o sea, el problema es viene en México o sea las, por ejemplo el correo de aquí de Japón es increíble es un gran es muy seguro entonces ellos lo mandan por correo normal porque es un correo bueno de buena calidad buen servicio entonces si ellos lo mandan por el correo normal pero desafortunadamente cuando llega a México, pues sí. llega el
2: correo de México. Sí, o incluso sea, no, la a, no tiene la culpa. el que sea como o sea, se dice que... certificado y que no, o sea, no, no sirve. Pero en, en lo que sí está mal y creo que sí deberían ofrecer es la opción. Porque, o sea, de que te lo manden por Fedex, estafeta y un es lo que tú escojas. Y oye, si estás invirtiéndole 200 o 300 dólares en una edición especial, pues que te cuesta unos 50, eh, eh, oh, yo que sé, 40 dólares más para que te lo manden... y que tengas el tracking y asegurarte que te va a llegar... porque si no es una apuesta de... déjame aviento los 300 dólares y a ver si me llega... y ahí depende también mucho de la compañía... a ver si tiene algún tipo de respuesta o de garantía... de que si no llega, que si dónde está... que te regresen el dinero, que te vuelvan a mandar... Eh, y sí, o sea... yo entiendo la parte de que, o sea, sí... Pero deberían de ofrecer la opción por cualquier otro caso, porque si no estás confiando en que el servicio de correo de todo el mundo es igual de chingón que el de Japón o el de Estados Unidos, y no va a ser así. es que la
1: el, el, el idea errónea que tienen la compa las compañías, que piensan que el servicio de correo sí. es muy bueno aquí, en, en que es muy bueno en México, el cual no lo es, sí, no, es no. está muy se quedó en hace 30 años eh, resacado Correos de México. Sí. O sea, yo Me acuerdo que en una ocasión cuando fui a buscar un paquete eh, que estaba extraviado, fui a una locación ahí en Monterrey y se hubieran visto la cantidad de paquetes que estaban ahí y le digo, ¿todos esos paquetes son para entregarse en estas fechas? No, hay paquetes que van meses aquí. ¿Y luego por qué no se entregan? No, pues es que no encontramos el domicilio o no estaba la persona, y luego ¿qué haces? No, pues lo, lo ponemos ahí y a ver si le dejamos el papelito, porque es el, dejan
2: el papelito. No, pero no tienes garantía de nada de eso, yo también, o sea, me pasó algo similar, pedí algo de Play Asia, creo así, correo normal, y aunque ellos sí dicen certificado, no sé qué, o sea, cuando entra a México ya no hay tracking, ya no sabes dónde está, ya no sabes nada, y por más que eh, te digan, ellos, no es que si sí llegó tal día a México, o sea, dentro de México ya no sabes cuándo están ni dónde está. Y sí, o sea, fui de hecho a la oficina de correos del centro. Y no, no está aquí, no, y hablé con gente, mandé mails por aquí, por allá, no, es que a lo mejor no sé qué. Y la típica excusa es que ahorita por la época alta de navidad y que no sé. O sea, y te los hacen perderizo, se hacen güeyes. Este, y bueno, me pasó hace bastante tiempo, pero dudo que haya cambiado la cosa. Fue hace como que unos 10 años o algo así, pero desde entonces dije, última vez que hago esto de andar pidiendo cosas así a correos de México, porque nunca sabes cuándo te van a llegar, cuando una cosa que pedí eh, fue, fíjate, el cambio de, de una pieza del juego este de LEGO Dimensions, que ahorita ando jugando, pero bueno, ahorita platicamos, eh, y, y yo dije, ah, pues no me va a llegar, porque me ha salido defectuoso y... Los contacté, no, sí, se te, está, se te va a mandar la reposición de la pieza, tomé este foto y que el, agarré el número ahí de, de, del, del juguete y bla, bla. Y dije, no, pues ya, valió oh, madre esto, de pues, ni modo. Y así de que yo lo he dado por perdido y de repente, no sé si pasaron dos, tres meses, eh, y de repente, ah, llegó algo ahí, así parecía un sobrecito, un cartón así, aquí, y yo, ¿qué es esto?, y traía etiquetas y traía cinta y nos decía, ¿qué, ¿qué demonios? Lo abres, lo abrí y nada más era un, como un chip así, ¿no? Un circulito. Y esa era la pieza que estaba buscando. Y yo, o sea, pero llega a veces cuando les da gana. Y no, no, es, es un caos, es, está muy mal ese servicio.
4: Todos esos pinches cortes y con y la madre, vale. que todo es para ver que. A ver es si vale la hay. pena clavárselo. Sí. Vale la pena robárselo. Sí. Y si no, hace ah, yo. Este, no, pues. Para religión, la
2: historia y que se. Decir, a, su,
4: ¿sí? a tu madre, corro de México. <risa> me ha pasado como 7, 6 veces. Y las veces que no me ha pasado, que no he perdido el paquete, es porque lo he estado haciendo el tracking a PlayAsia. Y yo sé que es un jueguito que me costó 1.200 pesos, pero a lo mejor es un juego que nadie le importa, porque yo, o sea, yo invertí mi dinero y estoy chingue... y ya llegó, digamos, al correo de acá por, casi por Lincoln o ¿no? Ruiz, pero no me acuerdo exactamente, es una sucursal que está ahí, llego y pregunto, ah, no, aquí está. Pero si fuese una edición súper ultra pinche especial y que se pierde el tracking entrando a México despídete completamente de esa madre, porque quien lo he... A ver, güey, ¿qué es esto? Déjalo googleo. Ah, vale tanto, lo porro. Así son de culero los de Correos de México. Lo siento si me llevo a gente decente y todo eso, pero por experiencia, sí. son unos pinches ojetes de la verga.
2: Sí. Punto. <risa> Fíjate, a mí también pedí de play, así que una venta de no sé qué, tienen unos varios juegos súper baratos, Dije, ah, este como que me lo trae y, ganas, ¿y este también. Y esos fueron los que de plano se perdieron. Y digo, es que... Y fue cumpleaños. yo, es que sí tengo el correo de que lo mandaron. Y ellos dicen, sí, nuestros registros dicen que llegó tal día. Pero digo, es que adentro de aquí no me resuelve. No, es que está certificado con esta guía. Le digo, no me resuelve nadie. Y, y el servicio chido de ellos es que asumen el riesgo o la pérdida. Y me regresaron el dinero. Pero dices, y unos cabrones ahí se quedaron con los juegos pedorros güey, que o sea, da coraje, güey, y es bien frustrante eso, imagínate cuando es una edición de colección así bien chida no, que, imagínate que hubiera pedido un memo a esa colección del Final Fantasy que dice remake y, y, y no, no, qué, 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 qué frustrante güey, qué coraje wey, de, de, de
1: hecho me pasó cuando encargué el cable por la página de Playstation, encargadas un cable cuando salió el Playstation 5 y yo tenía el Playstation, el PlayStation ah, VR, ya, igual. pero igual sí. Eh, pedías el, el cable y me llegó en un sobrecillo. De repente llegó en un sobre así con correo normal, ahí está en el buzón, y ya el, <risa> y ahí está el, el, el cablecillo. Pero sí, yo ya en Estados Unidos, yo por ejemplo ya tengo mi Pio Box, ahora que encargué el, el este aparato, el que es de. para poder jugar los juegos de Game Boy y de Game Boy Advance de esta compañía.
2: Ah, sí, que sí, es sí, el. Pero se me olvidó el nombre también. No, no con.
1: Sí. que es No me acuerdo, que solo hicieron el super el nt eh, bueno, esta compañía, pues, encargué, llegó mi, al pio Box, y ya mi pio Box ya lo recogió alguien y ya está en, en mi casa, sí. o sea, ya mejor prefiero que esté, llega ahí al pio Box, Box, de hecho, puedo pedir que me lo manden a mi casa, pero ya mejor que el, está ahí y alguien se dé la vuelta, porque somos varios que estamos en ese pio Box, pero definitivamente el Correo de México no, y de hecho, antes de venir yo tenía una suscripción durante dos años de dulces de Japón que me llegaban mensualmente y me llegaban por medio de Correo de México. Afortunadamente tenía que la persona que me entregaba los dulces eh, es un fan. O sea, resultó que la primera vez que mm. me lo llevó eh, <risa> pues, me, entrega las, me entrega los dulces y me, me dijo oh, eh, ah, no, me saludó, me entregó los dulces y todo. El siguiente mes me dijo, oye, es que pues no quiera molestarte pues quería saber si eh, es que si eres tú, el que se la tele, los juegos, y lo ah, dije, ah, soy yo, ah, ok, 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 perfecto, entonces, y la siguiente vez, me los llevó, y me marcó a mi celular, y dije, what the fuck? Y, bueno, ah, oiga, soy el de correos, es que, pues, aquí viene su celular, es que tengo aquí su paquete, ah, okay, ok, ok, pues, es que estoy ahorita en la oficina, ah, pues, si quieres, se lo llevo a Multimedios, pues, sé que trabaja en Multimedios, y de ahí <risa> se vio muy buena onda, entonces, sí. siempre que él pedía, pedía, eh, porque le tocaba mi zona, y pedía a entregar, entregar mi paquete, porque yo le decía, yo siempre he tenido muy mala experiencia con correos de México, y es entonces, siempre estuvo haciendo cargo de, de mi paquete, la verdad, un tipazo, o sea, como llegaba, luego, luego lo pedía, y ya me lo llevaba a mi casa, digo, pero fue casualidad, y te digo, al principio, como que él tenía, no, me, no, no se me había, no se había acercado a mencionarme, que me conocía por la tele, sí. pero bueno,
2: Oye, Reventando. rápido, espérate rápido, las no experiencias chidas, ¿te acuerdas en su momento que estaba suscrito a, a EGM en su época, sí. la revista? Bueno, estaba por correo tradicional y, y sí, o sea, como dices, es crítico, yo creo que te lleves bien con tu cartero y estoy casi seguro que los más honestos son ellos, que los que están arriba y que reparten cosas y que inspeccionan y eso que porque como tienen algo de autoridad, pues nadie se entera. Pero ese vato siempre, ah, aquí está su revista, joven, no sé qué, y bien así, y de repente me decía, pues es que no, no llegó, o sea, no llegó, y, y o sea, eso quiere decir que de repente ahí arriba en el proceso, los de arriba se las clavaban o se les perdían, pero está bien sospechoso, y sí, o sea, o sea, hay experiencias... Pocas, yo creo, son las buenas, pero sí hay mucha cosa fea ahí en los eh, administradores o, o los que inspeccionan los paquetes, y de ahí es donde creo que está la, el punto más, más feo del, del servicio. Pero si sí, no sí, que que ver, pues, No, sentido. pues yo sí tengo pensarlo? algo más que
4: agregar, yo a sí ver. tengo algo más que agregar. Ya, ¿Vale? vamos a darle la madre a <ríe> los de, de México. ¿Qué hueva? ¿Qué hueva es en serio que tengas que estar haciéndole el tracking Ajá. al tracking del tracking para cuando te diga, ya está en México, y estés picándole así, aunque se escuche, así picándole la página <risa> de, de Correos de México, a y que si tú jala. ya sabes que tu paquete tendría que llegar ahí, uh -huh. o sea, a la sucursal que toca, y que le toca al encargado, de la encargada, encargárselo a la encargada para que te lo deje en casa, estar en chinga de que, no puedes que entro al país, y, y actualizando, 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 y de repente como que se pierde rastro, y tienes que ir a la sucursal, vengo por esto. Ah, sí, aquí está.
1: Es que no, el sistema que tiene, está, digo está muy retrogado el sistema porque no hay una inversión también. También viene esto eh, por parte de, de, del gobierno, sin irme directamente a ya sabes quién. O sea, no hay una inversión <risa> monetaria porque no es nada más tu caso, o sea, cuando llega el tracking a México, no se le da actualización y por eso deja de funcionar, o sea, no se te va a actualizar. Se queda ahí, te dice, está de repente en migración, eh, o bueno, no sé cómo se le dice, este, en aduana, y ya, y de repente ya llega a tu casa o llega a alguna parte pero porque no hay un enlace, porque el sistema es todavía muy, eh, está muy retrasado, está muy viejo el sistema de correos de México definitivamente eh, pero no hay una buena, buena inversión para tener un buen servicio de correos como lo tienen otros países, digo creo que ya ahorita ya tenemos el servicio de salud, ¿no? de primer mundo, habían dicho ¿no? el de, ¿dónde había dicho? que iba? del de Nueva Zelanda o, o de ¿qué?
2: Suiza, no lo no sé
4: de donde sea, güey, no es lo mismo.
1: Claro, no, <risa> y, y ahorita, por ejemplo, ahorita estaba viendo, eh, de hecho estaba subiendo mis historias de Instagram, eh, que llega el camión de la basura aquí, y es un camión pequeño, limpio, o sea, realmente están limpios, no como ya en otros lugares de que están todos oxidados. Y bueno, aquí la basura se reparte de cierta manera, ¿no? Unos días es el plástico, otros días es el vidrio otros días es, lo, los, es lo, eh, lo que se puede quemar, y yo tocaba eso, entonces había varias bolsas, porque pues es un lugar donde viven muchos estudiantes, donde vivo, y eh, una bolsa estaba abierta, y como que se cayó algo de basura, y fueron de que limpian todo absolutamente, o sea que no dejan nada, ni un, ni un pedacito de papel, había un cascarón que se había caído, de huevo lo recogieron, que todo estuviera limpio, y ahora sí, ya se fueron los de la basura, pero es el extra, no es... Sí. es la inversión, solo sueldos todo eso y cosa que pues lamentablemente pues en nuestro país falta mucho o sea, se le invierte más a un tren maya eh,
3: <risa>
2: lo eh, bueno que no íbamos para allá
1: <risa> que invertirle a otras cosas que son realmente necesarias o sea, sí, ok, el tren digo no estoy diciendo que eh, este... Que no, sea, no, no, no vaya a ser útil. O sea, creo que el tren, digo, pues Japón es un, un ejemplo, ¿no? Que aquí se sigue utilizando el tren, Londres y otras partes del mundo. Incluso en Estados Unidos hay unas partes donde todavía se utiliza tren. Yo viajaba en tren en Estados Unidos. Y no digo que esté mala idea, digo, pues lamentablemente antes existía el tren que podías viajar como pasajero y después creo que lo vendieron o se privatizó, no recuerdo si privatizó. Creo que en la época de Cedillo, si no mal recuerdo, creo que fue Cedillo quien lo, que lo privatizó y ya, entonces, pero también, oye, pues un sistema de correos, porque si te está quejando de que, ah, es que las empresas y pues que ahora amas en todo eso, pues porque va absorbiendo, porque las mismas empresas, o sea, las que existen ahorita en la actualidad, digo, Julio ese al rato va a desaparecer. Digo, si en, si en México, en Estados Unidos desapareció Toya Rose eh, porque pues realmente Amazon ofreció un servicio de más inmediatez de envío en línea comprar los juguetes y llegan a tu casa el mismo día o el día siguiente. Y lo mismo pues, sucede en México. Compras el juguete a un buen precio, a mes sin intereses, te llega el mismo día o te llega el día siguiente. Si vives en Ciudad de México, te llegan por lo general, por lo general no siempre, te pueden llegar al mismo día si lo pides en la mañana, incluso si lo pides en la noche. Eh, en, otros, en otras ciudades de México, pues normalmente te llega al otro día, 24 horas después, si tienes el Prime, si no tienes el Prime, te puede llegar hasta dos días. Entonces, Pero es, el, el, es la inversión, no. Amazon, al final de cuentas, es una empresa gringa que está presente en México, pero que tiene... Pues ya tiene su flotilla. Si sí, hubo un tiempo que hubo, hubo bronquillas, ¿no? Eh, sí. Que de repente no daban abasto y contrataban a terceros y los terceros eran donde iba, había ahí el problema. Creo que ahorita cada vez ya están haciendo su propia flota, dicen, como Mercado Libre. Mercado Libre le inyectó. Mercado Libre hace siete años era un lugar de piratería, no te mandaban las cosas, se cande el dinero. Pero ahorita Mercado Libre es una empresa líder no solamente en México, sino ya en otros países, una empresa líder que le invirtió, porque tiene su propia flotilla para entregar, y si no puede, pues contrata ya terceros, que de repente llega un carro así, X, de que ¿Y este carro, que Me va a saltar. No, aquí tengo su paquete, su paquete de Mercado Libre. Pero es cuando ya llega a ese extremo, de que, ¿sabes que No tengo, eh, no la voy a hacer, contrato un tercero para que lleve el paquete, ¿Por qué? porque tiene también ya el mismo servicio que Amazon, de, pues lo ofrezco al de otro día, que lo recibas con garantía, ¿no? Y garantía de las compañías, si la empresa que te vendió, la tienda, lo que sea, te vendió algo que estaba mal o que no era, ah, bueno, se si te regresa, ah, bueno, te regresa el dinero o puedes denunciar a la misma tienda. O sea, si sí hay de repente productos que todavía no sé, que son de baja calidad o que resulta ser otra cosa, pero mer el Mercado Libre llevó su nivel de calidad muy cañón y para y el problema es que empiezas a, a, a desaparecer ya el eh, digamos la tienda física y pues se va pues todo a una bodega, digo si tú tienes una tienda para los que aquellos que tengan porque lo, esto lo investiguen si tú quieres poner digamos un negocio por medio de Amazon eh tienes que tener todo tu producto en stock en las bodegas de Amazon. Pero ojo, tú tienes que estar pagando por día por todo el stock que tú tienes ahí almacenado en, en la bodega de Amazon. O sea, la cosa es que se te vaya vendiendo rápido. ¿Por qué? Porque pues, Amazon está pagando por día, por producto, lo que tú tienes ahí. Entonces, eh, al final de cuentas, todo es eh, lo que tanto como Amazon, como Mercado Libre, incluso... Pues bueno, es que está eBay México Pero bueno, al menos yo no lo he usado eBay, eBay creo que es más por El hecho de De que ofreces, ¿no? La, ¿cómo se llama? Eh, ¿Quién ofrece? Entonces Yo no, al menos nunca he comprado en eBay Sé que hay productos que puedes comprar pero pues es más la apuesta yo mercado y Amazon, sobre todo mercado porque puedes encontrar cosas más usadas, de repente a veces a algún juego viejito de que, ah, lo busco ahí, lo encuentro, ya tengo algunas tiendas ahí que, que venden cosas retro y que son tiendas de confiar, que les he dicho, ¿sabes qué? No funciona el cartucho, ah, no te preocupes, mándamelo, te lo cambio, se portan muy bien. Entonces, eh, todo ese servicio se, se digo, las tiendas físicas se van acabando, y Julio Cepeda para la gente que no lo conozca, CULICP es, es, es una tienda muy importante de juguetes en la zona norte del país y hay algunos en algunos estados de la República. Eh, es una juguetería que lleva muchos años, pero que poco a poco va a ir cerrando sus tiendas porque a pesar de que ellos están haciendo una competencia en línea, digamos, tienen su propia tienda, pero es muy mala. La neta, no. El servicio está muy mal, no es amigable. La página de Julio Cepeda, lamento decirlo, y eso que trabajé ahí un tiempo, no es amigable. En sus redes sociales les falta más... Hay que saber, eh, hay que saber jugar un poquito con las redes sociales, sobre todo cuando es una juguetería. Uh -huh. eh, y eso es, eso es lo que pasa cuando contratas mm, eh, mano barata, y con, con, eh, contratos a cualquier persona. Pero, eh, y pues tienen su, su sistema de paquetería, digo, pueden agarrar DHL de HL y de FedEx. De hecho, cuando encargas de Amazon de Japón, a veces te llega por FedEx, porque pues Amazon Japón te lo manda por Prime, pero ya aquí ya llega por, eh, bueno, a México llega por FedEx. Incluso si encargas por Amazon de Estados Unidos, pues te llega por buena paquetería. Eh... Pero, pues, vamos a lo mismo. correos de México va a llegar un momento en que ya no se va, se va... La gente ya no lo va a usar. O sea, la gente en México no lo usa. Ya nadie manda una carta. O sea, me recuerdo la época que yo mandaba cartas o mandé una carta a Club Nintendo o incluso mandé una carta a familia, en familia con Chabelo. ah puro pedo. Este, pero sí bien. No <risa> <más que risa> <hacer> la, la, <risa> <risa> la mención de que ya se murió, la, eh, ya se murió Chabelo. En paz descanse. Eh pero en algún momento va a desaparecer correos de México.
2: Yo ojalá, güey. Ojalá. Eh, eh,
3: no, pues es, que es que...
2: ¿Te, no, te sigue llegando que, que para los recibos de servicios o...? O sea, no entiendo para qué... O sea, o esos ya llegan por este m post no sé si es otra cosa o es lo mismo. Es que no, no podemos decir
1: que ojalá, porque pues también hay muchos empleados que son honestos y pues perdieran el trabajo. Y de alguna manera, Correos de México tiene que ser, tal vez no va a desaparecer, pero creo que cada vez va a tener menos, eh, digamos, menos movimiento. ¿Por qué? Porque todavía se, estamos en un país tercermundista donde todavía se maneja mucho mandar cosas por correo. No le deseo que desaparezca. ¿Por qué? Porque es una fuente de, de empleos para muchas personas. Hay, digo Hay mucha gente ese que trabaja allí pero es, una, es una, una empresa que no se le invierte. Uh -huh. O sea, el problema no es tanto la, la mayoría de los empleados, si sí hay de algunos, pero también el, el grave problema es que no hay una buena inversión de dinero que se le inyecte, que diga, ok, vamos a cambiar el sistema. Digo, si, tiene, si en, en Ciudad de México el, el metro lo manejan con fichas de dominó y han salido reportajes de que no hay una buena inversión de dinero, ...en el sistema del metro... ...que cuántas veces no hace poco que chocaron dos... ...y que si se quemó no sé qué... ...y luego sale un reportaje que acaba en la televisión... ...de que estaban cambiando unas piezas... ...de el donde chocaron los dos trenes de frente... ...que hubo heridos... ...y que pues estaban cambiando piezas... ...pero dije no, eh, en el reportaje mencionan... ...ah, es que estas piezas... ...pues son usadas, se las trajimos de otra parte... ...y por qué no ponen nuevas... ...no, pues es que no hay presupuesto... Y ...dices, ay cabrón, a ver... o sea eh, son, no, no, no recuerdo cómo se llaman son las bases de madera que donde bajan le bajo a de las vías que tienen que ser de cierto soporte las vigas. y le voy a poner nuevas ¿eh? las vigas no no son vigas tiene otro nombre ah. eh, eh, pero son los soportes de madera eh, y tenían que ser nuevas pero no le pusieron usadas entonces no hay una inversión de dinero, no hay no se destina bien el dinero ...de México, no solamente por el gobierno de ahorita... ...sino en previos gobiernos... ...o sea, no hay una buena instrucción... ...no hay un buen, una buena inyección de dinero... Eh, ...se inyecta dinero en otras cosas... ...en también como en cosas necesarias... ...en cosas innecesarias... ...como seguir invirtiendo dinero en petróleo... ...digo, ya ves <risas> que dice, eh, ...ahora todos van a querer atacar a México... ...porque tiene un chingo de petróleo... ...no sé dónde van a sacar que tenemos mucho petróleo... ...porque pues no... O sea, el hecho de que tengamos una refinería que no refina, pero que siempre tiene agua, está inundando, pues no significa ¿no? que estemos inundando en petróleo. Entonces, aquí el gran problema es que no hay una inyección de dinero en, en servicios que tenemos que se usan todavía. Y, y es va. un problema que va, que, que va a seguir eh, en, los, en, los pro, en los próximos años. ¿Por qué? Porque no, no hay unos focos de atención, ¿no? Dicen, ah, ahí está, pues está funcionando. O sea, cuando te dicen, no, pues, pues funciona. Pero, ¿qué tan, ¿qué tan bien funciona? O sea, ¿funciona 100%? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es, el digamos, la efectividad del servicio? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de efectividad? Eh, ¿Cuánto es el punto negativo? O sea, no hay. O sea, lamentablemente no hay y te das cuenta a mí porque me ha tocado trabajar en empresas gringas como un Cars Junior, vas a decir, ah, pero son hamburguesas no, 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 pero trabajar en Cars Junior es que es, tiene un hay un, digamos, no es un reglamento, pero hay una manera de trabajar en Cars Junior, o sea hay una calidad en el proceso de las hamburguesas o sea, de cómo debe ir colocada cada cosa en los tiempos, muy diferente a, a McDonald's que pues lamentablemente a veces McDonald's se me hace muy pobre en México Porque de repente eh, O las papas no están bien hechas Y las papas de McDonald's son las que me, más me gustan Pero hay veces que llevan mucho tiempo ahí eh, Se les quedaron La hamburguesa no estaba bien O no la pediste de cierta, eh, la pediste de cierta manera Y no te respetaron Pero Carson tiene unos estándares de calidad increíble Y eso lo he vivido durante muchos años Es de que el proceso es así Y así tiene que ser el proceso porque es la calidad con la que, por eso cuesta lo que cuesta la hamburguesa de Carl Jr. Eso ¿no? es lo, lo
2: importante, sí, a lo mejor dinero, pero más que nada en procesos. Eh, porque eso es lo que determina a fin de cuentas eh, lo que está mencionando Mega, el tracking. O sea, estoy seguro que llega un número internacional de tracking y lo ve alguien en el sistema. Ah, déjame, lo pongo, que este está asociado a uno interno en una hoja. Y, y luego y ese número donde lo puede accesar la persona O el celular, los datos de contacto eh, Sí, o sea, es, es importancia también en el proceso y vas a mencionar algo, Mega?
4: Fíjate, lo que dice Memo Que a lo mejor en unos años le llegan Yo no creo fielmente que a Correos de México No le van a invertir, así como lo han hecho en los últimos No le van a invertir ni un peso No, es no le van invertir, va a invertir o por, ¿Qué es lo que va a pasar? La gente que ahorita está trabajando en Correos de México, al ver que no hay tanta demanda de trabajo en ese tipo de, de, de servicio, ¿qué pasa? Recortes. ¿Qué pasa con los recortes? Llega más trabajo, hay menos personas, se vuelve más caótico y poco a poco colapsa. Poco a poco ¡No! va a colapsar, nadie lo va a querer usar, no se va a usar y simplemente va a estar ahí como adorno, gastando es que... dinero este, que se puede invertir en otros lados, por el hecho de que es D digo, literalmente mal servicio, ¿cuándo fue la última vez que tú usaste correos para enviar algo? Yo desde hace como unos 20 años que no volví a tocar correos de México, sí. y todo lo que pido es que me lo mandes por FedEx, por DHL, por no sé qué, y, o sea, inclusive esta feta y todo eso me lo llegan en buen tiempo y en forma, sí. y más rápido, pero sí, correos no. de México, nada. Mira,
1: o sea, es que a fin de cuentas... Es cada vez el, el mismo proceso, o la, eh, digamos, la parte generacional, digamos, que van pasando los años y se le va dando menos uso, pues, obvio, va a bajar eh, también la, la carga de trabajo. O sea, ¿sabes qué? Hay menos productos, ya casi no se mandan correos, o sea, todavía hay, hay digamos, correos que se mandan a... Estados de cuenta, no sé, digo, ya no deberían de llegar a estados de cuenta. ¿Por qué? Por la cuestión de reciclaje, por todo ese rollo, no, de el, la, la parte verde, no, la parte ecológica, no, que de, se debe evitar, no, el uso del papel. Eh, cada vez va a ser menos. Sin embargo, todavía hay mucha publicidad que llega. aquí en Japón es increíble toda la publicidad que te llega por eh, por correo. O sea, fácil por semana me llegan dos o tres volantes. Pero bueno, sabemos que estamos en un país donde se recicla bastante. En México sí todavía se se Todavía está esas eh, pequeñas revistas, no sé si les tocan que eh, van y entregan, no como volantes a, a, su a su casa, que se anuncian varios restaurantes, ¿no? Pero sí. pues es, es una fuente de, de ingresos. O sea, es alguien que dice, bueno, yo le cobro, te cobro a ti, a ti, a ti, a ti, a eh, y hago una mini revista eh, por los restaurantes de, de la colonia.
2: Los guías comerciales,
1: Ahora, sí. El, las guías comerciales. Es como, pues, ¿qué habrá pasado con la sección amarilla? Si, si ustedes recuerdan, hace años la sección amarilla pasaba cada año, ¿no? Cuando sí. había... Y ahorita ya dejó esa ya dejó de, de, de ir a, a cada casa a llevar la sección amarilla. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza. Lo mismo pasó que en algún momento con Correos de México. Tal vez no este año, ni el siguiente, ni el siguiente. Pero tal vez en cinco años pues va a ser todavía más reducido, eh, sobre todo por la efectividad que tiene. La efectividad es un algo que también le va a afectar, pero ya va a entender, va a empezar a entender el país o cómo se mueven las cosas, es que pues ya no vamos a mandar pues, recibos. Aquí me mandan el recibo de nómina, estoy bien curioso, me lo mandan por, por correo. Mi trabajo en Japón me manda el recibo de nómina por correo. Pero, o sea, yo tengo la, yo tengo la opción de decirle, ¿sabes qué? No me lo mandes por correo. Hasta ahora, súper. Que puedo pedir que no me lo manden por correo, pero me lo mandan en un sobrecito, todo muy bien. Incluso tu tarjeta de, de de la tarjeta de mi banco me llegó por correo. O sea, es, es la seguridad, ¿no? Que está del correo y si no estás presente, tú hablas, eh, te metes a la página y dices, oye, puedes venir mañana de tal hora a tal hora. Este, me puedes marcar mi teléfono y así lo ha, me ha pasado con varias cosas pero por el Correos de Japón. Entonces, lamentablemente, por unos la llevan todos los demás. Pero, pues al final de cuentas, porque estamos en un país donde no eh, hay una proyección de, pues, qué es lo que se necesita más, dónde se necesita invertirle más, qué, qué se necesita renovar sobre todo. Digo, estamos en, digamos, nuestro estado, Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. ...que durante tantos años... ...y sabes que siempre que llueve mucho... ...pasa lo mismo... ...que se inunda las calles... ...que los puentes pasa eso... ...y pasa un huracán... ...y ah no, pues reparsa... ...bueno, pues vamos a, a, a evitar que pase eso... ...no, es lo mismo... ...y lo mismo, y lo mismo... Y re, re, ...ah no, pues tapa el bache... ...tapas el bache... ...ya remediaste... ...y vuelve a pasar... ...y estamos en... ...y hicimos... ...a ver... ¿Cómo? ¿Todavía hasta la fecha sigue el Estado sin entender que necesitamos un drenaje pluvial? Ay, pero es que pues sería una gran inversión de dinero y no estamos ahorita para hacer eso. Imagínate pues, cuánto vamos a tener que perforar de calles para hacer eso. No, pero buscas una, una, una solución para que ya no suceda que cada vez que llueve demasiado en Monterrey, Tengan que haber carros que se quedan debajo en, en paseos, en paseos, en <risa> pasos a nivel. O sea, siempre pasa eso. Y hasta la fecha, o sea, desde que tengo uso de la razón, he visto esos problemas en mi ciudad y siguen pasando. No es posible que hasta la, hasta la fecha no aprendan. O sea, y, y está muy cañón. Dices, bueno, ¿cuál es tu prioridad? No, pues que las prioridades, sea este, este, el otro. Ahora. Es que ahora con su bendita inversión del Tesla, cambien la, la, las cosas. A ver, dude, a ver si te no te avergüenza <risa> que va a estar en una ciudad donde se va a estar inundando el pedo.
2: Carros eléctricos quedados en pasos a
1: desnivel. <risa> <risa> Por una lluviacilla
2: <risa> peor, ya todo inundados ahí los pasos a desnivel. <risa> Qué vergüenza. <O> sea... <risa> Fal falta mucho, o sea,
1: pero, es, vuelvo a lo mismo, porque no hay una proyección, a ver, también necesito ver las cosas que no le, no le pongo atención, ¿tú crees que al gobierno le pasa por la cabeza
2: de que, a ver, Correos de México sí. realmente da un buen servicio? No, pues ahí está, ahí está jalando. Sí, es, una... es lo que estoy tratando de pensar, ¿alguna vez algún político hizo alguna en sus propuestas mejoras, a algo que yo creo que es como que tan... No ser tan íntegro así del, del, del un país, no tener un buen servicio de correo sino no, y, 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 y si lo contrastas, por ejemplo, con lo que dicen de Estados Unidos o Japón, si algo es bueno, eh, pues puede ser, digamos, no que genere mucho dinero, pero que salgan tablas que sea redituable la inversión y por eso se siguen usando, porque ha eh, de salir mucho más barato que, que usar paquetería. Este, yo creo que, pues no sé, a lo mejor, mejores condiciones de empleo que en una paquetería, o un servicio de paquetería, eh, más estabilidad, más, no sé, prestación, yo qué sé, pero sí, o sea, falta eso de, como visión o algo de, oye, esto que es algo como muy in integral del, un sistema de gobierno, y yo creo que porque aparte es un, es, es un esfuerzo como a nivel federal, ¿no?, y como que no se nota mucho, o sea, Ah, es que el gran logro de este gobierno fue poner que Correos de México funcione bien y todos... Ah, pero pues yo ni uso el servicio. Entonces, sí, o sea, es de, de, de considerarlo, ¿no? De ponderarlo, de... de, de, de a lo mejor no requieres tanta inversión, pero sí es algo importante que habla... O sea, o sea, habla bien de tu país, yo creo, ¿no? Que tengas un servicio Mira. de correos eficiente.
1: Lo único bueno que he escuchado en estos días, que, que se hizo y que aplaudí, eh, que no, creo, creo que fue el Senado, no sé, eh, es que aprobaron una, no sé si es, ¿aprobaron una ley. Bueno, resulta que eh, pues va a haber ahora una lista de aquella gente que no paga la manutención eh, o, sea, o, o dar la comida, ¿no? A los hijos cuando se pagan. O sea, va a haber esa lista y esa lista, o sea, si tú estás en esa lista... No vas a poder tramitar un pasaporte, no vas a poder tramitar una visa, no vas a poder salir del país, no vas a tener derecho al INE, vas a estar como, digamos, vas a tener un registro si quieres pedir trabajo, hay que, eh, no, pero es que tú no pagas esto, no te puedo dar trabajo. Digo, realmente aplaudo que hicieron eso, porque hay muchas eh, mujeres que pasan por esas cosas que son madres solteras y que el, el, el papá se desentendió, dijo, ¿sabes qué? Eh, ahí nos vamos no me interesa, no va a pagar nada como no nos casamos pues yo me voy tranquilamente y muchas veces las mujeres dicen pues ya, me, sí, no, no, no falla cuando realmente se debe de, de pagar eso, fíjate que ahorita que digo eso el, de lo de la lista hace poco yo no había visto la, esta película eh... Dustin Hoffman, muy antigua Creo que es de los ochentas y, y ganaron Oscar eh, Es la de Kramer contra Kramer Que es este Dustin Hoffman y esta mujer ¿Cómo se llama? La que ahorita ah, El diablo viste la moda, ¿cómo se llama Rolfo? ¿A ti te gusta mucho su película? Meryl Streep sí, Sale Meryl Streep y, y Dustin Hoffman Que Dustin Hoffman ya casi no ha hecho mucho qué gran actor de su época de oro, gran actor Dustin Hoffman. Créeme, eh, contra Gamer. Eh, trata de una pareja que es Dustin Hoffman y esta. Ah, ¿Cómo se llamaba?
3: <risa> Meryl <risa>
1: Streep. Meryl
4: Streep. Y tiene un hijo. Hay que comer más
1: pescado y zanahorias. <risa> eh, entonces, está Meryl Streep y Dustin Hoffman. Y son una pareja que tiene un hijo. Y de repente un día eh, Mer Merle Streep eh, le da como que un choque eh, de que ya me quiero ir. No, no puedo con esto, ya estoy harta y se va. Y él le dice, espérate, oye, no, ya, ya, ya me quiero ir. Y se desaparece la mujer. Entonces Dustin Hoffman estaba presentando un proyecto, era muy exitoso su trabajo. Y de repente un día se tiene que hacer cargo de... De, del hijo y empieza a batallar y eso le empieza a afectar en el trabajo y hasta llega un momento que pierde el trabajo entonces pero en eso aparece la, mamá, aparece, la, aparece la mamá oye es que pues quiero ver a mi hijo y el vato le dice pues no te fuiste o sea que qué, qué pretendías o okay? que es que eh, pues quiero verlo entonces no le permite y la mujer mete demanda mete demanda de hecho hay un hay una, una escena donde están ellos discutiendo y Dustin Hoffman rompe un vaso y realmente lo rompe o sea y de hecho hubo muchas fricciones durante esa película de ellos esos dos actores y es algo que ustedes pueden se pueden poner a investigar que realmente no terminaron peleados pero estuvo muy tenso el resto de la película o sea durante la filmación eh, pues entra la en demanda que ella está demandando que el hijo eh, debe estar con con, con ella y pues realmente él sacó adelante al niño porque pues la mamá se fue, él perdió el trabajo, consiguió un trabajo eh, logró conseguir un trabajo eh, por un salario mínimo y claro que en el juicio atacan y sacan cosas y todo eh, y al final eh, no, no sé si contar al final ¿cuenta el final?
4: No, da, déjalos que quieran ver la película
1: ¿Dónde la podemos ver? Bueno, yo la vi Creo que la vi en Cinepolis Click O la vi en Netflix, no me acuerdo muy bien Es que ahorita Cinepolis Click la estoy explotando Porque ya me lo van a... Oye, de hecho By the way Vi la película esta del director de Sexto Sentido ¿Cómo se llama? Señor Chamalamadiyan
2: De la cabina Bueno
1: eh, vi la de que es una cabaña, que es una pareja gay, que tiene una hija. ¿La vieron esa película? Sí, sí, tenemos reseñas fuera eso es la del reseña.
4: ¡A huevo! ¡A huevo!
1: Fíjate que estuvo, estuvo interesantona, ¿eh? No es la gran película. Sí, tiene lo Batista, suyo. Batista, que buen, buen actor, ¿eh? O sea, no es gran actor, pero me gustó su actuación. Eh, Se impone el hombre, pues es un luchador. Pero está por esa película, no es... La... Es mucho mejor, es que no vi la, la de la, la pasada, ¿no? La de, de viejos. Este... Sí, la de viejos, no la vi. Ah. No puedo pararla. Ha tenido películas malas este hombre. La de la aldea iba bien, pero al final siempre hay... Es que los finales de este güey
2: son... <risa> son malos
1: o y son buenos.
2: El twist, ¿o ¿te gusta el o no
1: te gusta? Sí, okay. o sea, el... la película puede estar muy buena, pero al final el twist está de que what the fuck... O sea, por ejemplo, el señales, toda la película es tenso y llega al último y pierde ya, ya la, en, en la el estar tenso se pierde al final. O sea, ya cuando ves al alien, ya cuando, ay, ok, ah, pero durante toda la película estás, estás con la, eh, todo tenso y, que, y lo que están especulando y, y que si los ruidos y todo. Mm -hmm. e incluso, sexto sentido, que yo creo que es su obra... Este magna de este hombre que no te lo imaginas, o sea, como que te avientas, te avientas pequeñas señales, pero no las pones tan, tan atención que estás tan clavado en la historia, pero sí te va diciendo algunas cosas de que dude, o sea, este personaje está esto, por si alguien no ha visto Sexo Sentido <risa> que déjame decirte que aquí conocidos dos personas una de Francia y una de México que no han visto Sexo Sentido o bueno. sea, la persona, y te es, es cuando te das cuenta esta es, es un chavo de aquí que tiene como 20 años. Que digo, Dude, o sea, no has visto ni señales ni sexto sentido, que es parte de la cultura pop generacional. Pero o sea, no
2: les tocó, yo creo. O sea, a mí, por sea, ejemplo. No, obvio,
1: me... obvio que no les tocó, obvio que no les tocó, pero que nunca has visto el meme Veo Gente
2: Muerta. O sea, que nunca has tenido <risas> aquí la curiosidad. De, ¿De dónde vienes. De... Pero así pasa, ¿eh? Yo también conocí hace poco un, un compañero de trabajo que no había visto la película de Matrix, la primera, y, 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 la, y, la, y vi ahí a los memes y tenía una idea de qué se trataba la película, pero no la había visto y cuando la vio quedó así de que qué chingona película. Entonces sí, o sea, a veces está bien que te vayas un poquito para atrás, pero a veces o sea, si no te toca el fenómeno en el momento, eh, simplemente pues es como que por qué voy a checar una película tan antigua ¿no? o tan vieja, eh, y a veces nos pasa a nosotros, por ejemplo, me tocó eh, vivir durante la época del fenómeno de Lost y yo nunca la vi en su época y no la he visto todavía completa hasta la fecha. Pero hay tanta cosa que de repente pues, se te va una que otra, ¿no? Sobre todo ahorita de cultura pop, videojuegos, cómics, etc. Y pues es lo que es, ¿no? hay muchas cosas.
1: Gente, también pasó con, eh, por ejemplo, Supernatural yo no la vi en su momento, o sea, creo que vi unos dos capítulos y la dejé ir, y justo cuando iban a decir que se iba a acabar, me la empecé a aventar.
2: Yo la dejé a les... medias, sí, pero la estaba viendo y me, o sea, me llegaron muchas cosas, y por aquí, por aquí, por aquí, y, y ya de repente, temporada 13, 14, 15, pop, pop, ya, o sea, no supe por dónde, pero sí, o sea, qué lástima que pase eso, pero es que hay tanta cosa que ver y hacer y checar que de repente no te da el Incluso
1: me pasó, me pasó con Doctor Who, o sea, Doctor Who lleva más de 50 años. Y yo lo encontré por acaso en Netflix. Me llamó la atención y dije, a ver, he escuchado mucho Doctor Who, déjame verlo. Y me hice realmente muy fan de Doctor Who. O sea, pero empecé muy tarde.
3: Mm.
1: Eh, no lo disfruté como pude disfrutar en el este momento. Y digo, sí, me lo ha gustado. Eh, sin embargo, ahorita pues ya estoy así como que al corriente todo lo que ha salido de Doctor Who. Me tardé, pero ya estoy al corriente. Pero creo que es, también es algo que... Yo creo que a las nuevas generaciones les falta más. Porque creo que hay tanto bombardeo. Me gusta muchas veces que algunos influencers o youtubers sacan videos de películas. No, no solamente nuevas, sino películas viejas. Ah, esto detrás de... O oh, lo que sucedió. Hay un youtuber... Bueno, no recuerdo. No sé. Ni siquiera es de México. Creo que es español. Eh, fui a parar por su video. No me acuerdo por qué pero tiene... Eh, ah, ¿cómo fue la historia atrás de Aliens? Y te, te empecé a explicar, pero de la película Aliens, ¿no? La segunda parte, la de James Cameron, que no lo crean a James Cameron como director porque era su primera película comercial, eh, la inversión de dinero, eh, los problemas que tuvo, que tuvieron con el... Eh, porque fue grabada en los estudios de Pinewood, allá en Londres, donde pues también, obvio, se grabó... Siempre se graban las películas de James Bond,
4: y Las me, tierras me, de Memo ¿Eh? Las sí, tierras de Memo, te encantas De hecho, a ti te encanta ir para allá
1: Londres, a mí me fascina Londres Sí me, me Londres es un lugar que yo fui una vez Me gusté regresar Sí es medio racista la gente Pero me gusta mucho Londres O sea eh, Tiene una Pues no tanto como su cultura pero eso tiene una magia, ¿no? Y muchas cosas que han sucedido allá, en, pues porque también Doctor Who, James Bond, Harry Potter, lo que quieras. Pero... Eh, lo que estaba diciendo sobre el... Ah, se me fue... Estoy buscando la palabra. Aliens. ¿Eh? Aliens. ¿Eh? No, no, no lo, de, lo de Pine Bus Ah, ya. Eh, es que el mismo problema que tuvieron con la... Por ejemplo, con la película de Aliens. ...lo tuvieron con, en su momento con los de Star Wars... ...pues sí. en esos estudios de Pine Wars... ...pues los ingleses... ...si ustedes conocen los ingleses como son... ...pues tienen su mamada esa... ...de que el té... ...la hora del té... ...algo que dicen... <risa> 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 ...perdón ingleses... ...bueno aunque, creo que no estoy
2: viendo nadie...
1: ...y aunque les dé risa... En la, en, en, eh, ...yo ya había visto esto... En, ...en cuando... ...lo platicaron en un especial de Star Wars pues que los de, pues tenían la hora de su té, ¿no? Pues que tienen la hora de té, tienes que darle su espacio. Y lo mismo pasó en el caso de cuando grabaron Aliens, que James Bond tenía mucho de la bronca de que es que los dulces quieren tomar el té, o sea, ¿qué? no, es que la hora del té. Y todos paraban de grabar, güey, ¿por qué? Es que es la hora del té. Y dices, no te pasas de lanza con esos malditos ingleses tirados. Me han dado grandes producciones, todo lo que quieras, pero... Y, y hubo muchos sabrón que entonces me gustó porque yo no, su, yo no sabía, yo, sab, yo supe ese problema con Star Wars eh, sobre todo con gente que, del estudio de Pinewood pero que también lo sucedió en, en Aliens, entonces a lo que iba con esto es que hay muchos influencers, bueno, youtubers y también de repente tiktokers que tocan temas de, digamos, de, de cultura pop, ¿no? De, de películas que se deben de conocer porque realmente el bombardeo para las nuevas generaciones es nada más lo nuevo, y no estoy diciendo que las nuevas producciones sean malas o las nuevas series sean malas, no, hay cosas nuevas que son muy buenas que me han gustado, ahorita por ejemplo hay una serie que, estoy, que ya, bueno, es, hoy salió el último capítulo, bueno, el viernes pasado eh, que es la es de Apple TV, que es con Harrison Ford y con este el que salía en, cómo como me eh, ¿Cómo me coché a tu madre? ¿Cómo se llama? No, How Many Your Mother este, eh, El amigo, ¿no? El tontote ¿sabes? Sí, que estaba el con alto, la
2: alto
1: sí. Entonces, ahí, No me acuerdo el nombre del actor Pero hay una serie Y en eso sale pues, Harrison Ford Y es sobre un eh, Pues psicólogo Psicoterapeuta Se puede decir Y es muy buena, o sea, y es nueva Ese tipo, la verdad Yo no, lo, no me caía bien por How Me Bueno, sí como que me da risa, pero obvio que How Me Mores al final se lo lleva a este Doddy Hauser la serie, para mí. Que es este, ¿cómo se llama? ¿Bernie? Sí, Barney, ¿verdad? Barney. Barney. Eh, pero en esta serie está increíble, son 10 capítulos nada más, es buenísima la serie, tiene todo, y Harrison Ford se pasa de lanza, o sea, realmente verle una serie de televisión que ahorita está saliendo en, en dos series, o sea, está en esa y está en la serie de esta de está de Paramount, que es una como una precuela de una serie tipo como de vaqueros, pero es más peleas de familias, ¿no? De, de ranchos. Nada más que no me acuerdo cómo se llama esta serie. ¿Y ¿Yellowstone? Yellowstone, sí. sí. De hecho, está una precuela que estaba haciendo, que está haciendo Harrison Ford, que es la precuela, la precuela de Yellowstone. Entonces dices, ¿what? Este hombre, ya que estén aprovechando en series, porque ya no, no tardan en morirse, ¿no? Digo, si se murió Chabelo, que no se mueran los demás. Ya cuando se murió Chabelo, ya, cu ya cualquier cosa puede pasar. Ya
2: cualquiera.
1: Eh, está mega mal. Entonces, eh, es, 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 es difícil que las nuevas generaciones puedan conocer sí, megaproducciones. Hay un caso muy raro, y no sabía FGATEP, este John Malkovich... ...que probablemente ustedes sí lo conocen... ...pero la gente que nos escucha tal vez no... ...investiguen John Malkovich... ...tiene una película muy buena que se llama... Eh, ...¿quiere ser John Malkovich?... ...es una película súper rara... ...que de hecho sale James... Eh, ...está Cameron Díaz en, en esa película... ...y se ve tan, tan X... ...pero es estar dentro de la mente... Eh, ...encuentran una puerta... ...y se meten en esa puerta... ...a lo mejor me no la visto... ...¿tú sí la has visto de Rolfo?... Sí. ...te metes en esa puerta... Y entras al a la cabeza de John Malkovich, entonces puedes ver lo que está viendo John Malkovich. O sea, es, es, está dentro, es una casa, ¿verdad? Es la casa de Cameron Díaz, y dicen, ¿y esta puerta dónde va? No ¿Y creo que ¿No eran unas
2: oficinas?
1: ¿O era una oficina? ¿Algo no? así, era una sí,
2: una fumadez de trama, pero está muy interesante.
1: Abrió la, la, la puertecita y como que se metían y estaban adentro de John Malkovich. Por eso se quieres ser John Malkovich. Uh -huh. Entonces, pero lo que, a lo que iba es que él acaba de hacer una película hace poco, bueno, hace unos años, se reveló que hizo una película con Roberto Rodríguez, es como un cortometraje y es una, una película que se va a eh, exponer en 100 años, o sea, ahorita no va a salir, va a salir en 100 años, ahorita ya está enlatada la película, para que en 100 años salga esa película, o sea, nos, a nosotros nos va a tocar. Ok. <risa> <risa>
2: 2115
1: no sé si para empezar si va a haber cines para en, en, en.
2: nada que la tratan de ver y ah, se veló o sea, no se grabó no, o sea,
1: bueno, ya es, ahorita ya es digital, ya no hay ya no hay como, como antes el, el cine, pero
2: sí, se corrompió curioso. el archivo
1: esa puede ser otra esa puede ser otra
3: eh
1: o que se pierda, no sé, como todos los juegos de 3DS y Wii que se perdieron en eh, o de Wii U que se perdieron en
2: eso, el, el es Photoshop. lo que híjole, no, no hablamos a tiempo de esto, pero estamos o sea, para cuando estén oyendo esto creo que es el último ya. día que no, ya se está dando cuello y ahora aparte lo no, que quería pero, platicar pero, porque,
1: ¿sí? pero es el domingo, ¿no? Es, es, fue este domingo no, eh,
2: ese, ese es este lunes el lunes 27, el lunes 27. sí Sí, ah, cuando, okay, okay. Y, 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 y si era parte de lo que estaba ahorita me clavé porque empecé a ver de que este juego y no sé qué, que pues de repente que el contenido es cargable y me acordé del juego este, también me acordé de Mega, que y me, y me entró la y neurosis con ese juego, el de LEGO Dimensions, que era un juego de LEGO y que empezaron a vender muchos juguetitos, este, sí. figuras de LEGO. Y cada paquete eh, era una aventura en el juego este de Lego. Y lo empecé a jugar porque no lo había jugado. Y, o sea, bien. Y no manches, o sea, está muy chistoso. Está ver, muy chido, ver, yo tengo figuras. Ajá, ver cómo revuelven los universos de Batman, eh, el, el Señor Who? de los Anillos, Doctor Who, el Mago de Oz. Los y, si, y si empiezas a comprar los contenidos extras, o sea, todas las figuritas... Ajá, te vas por Ghostbusters, te vas con ET, te vas con Gremlins, te vas con Midway, te vas con Portal y un chorro de cosas. Y yo así de que, ajá, tengo muchas figuritas ahí. <ríe> y es lo que estaba jugando hace rato porque empecé... Oye, y si luego después cierran la, la eShop y ya no puedes comprar este contenido. Entonces, ahorita dije, voy a probar a ver qué puedo hacer, si llego, qué onda. Hay unos... Paquetes gratis que se pueden descargar Pero parece que necesitas obviamente las figuritas para activarlos Y otros son parte del título De las actualizaciones del título Pero sí estoy con la intriga de qué va a pasar con eso eh, También eh, lo, de lo que me hice Porque tenía la, los cuatro primeros juegos de la saga de Phoenix Wright Y me faltaban los últimos dos Y estaban de que ya es rematadísimos O sea, en 50 pesos uno y en 40 el otro y, y es que ya se va a cerrar, ya se cerró para cuando estén oyendo esto ya, y bueno lo único es que lo que compraste al parecer eh, lo vas a poder seguir descargando, eh, eh. pero a ver hasta cuándo, eh, que lo que dicen que ahorita incluso la tienda de Wii sigue funcionando así, o sea ya no puedes comprar nada pero lo que ya tenías descargado lo puedes volver a descargar. Eh, pero pues sí, es una lástima y es pues que Wii U y 3DS es algo muy reciente, o sea, es la consola anterior de Nintendo, no es de que dos, tres generaciones antes no, o sea, es la justo antes de esta fusión de in tan interesante del Switch y pues sí, hay muchas cosas que se van a quedar atrapadas ahí, quién sabe hasta cuándo. Hay un video de
1: un chavo, si no tuvieron la oportunidad a lo mejor tú sí sabes, Rodolfo, no sé si Mega también sabe, que compró todos los juegos mm. de la tienda virtual de 3DS y todos los juegos de oh, la okay. Sí, el, el
2: completion se llama, The Completionist.
1: Sí, okay. búscalo, Mega. Está muy bueno su video, o sea, te da una explicación de por qué lo hace. O sea, no, no tanto fue por el clickbait, porque él buscó patrocinador y creo que no tuvo patrocinadores. Saturaron sus tarjetas de, de crédito, estos chavos, porque son varios. Pero también lo hacen más por resguardar eh, la historia de los viejos O sea, todo lo tienen en discos duros, o sea, todos los juegos los descargaron, en, son de, discos duros y creo que como tres tarjetas de memoria, eh, pero sí compraron todo el juego, incluso los DLCs también de juegos que bien, pin, que bien pinches X como un juego de Barbie, de que <risas> todos los DLCs de este juego, o sea, juegos viene bien raros, viene un juego de belleza, compraron todos los DLCs del juego de belleza, o sea, para resguardar todo ese contenido, todos sus juegos que están disponibles.
4: Entonces, wey, estoy viendo, o sea, no lo estoy viendo, o sea, ya lo puse. O sea, de, hecho, de, de hecho, sí, lo, lo sigo, güa, porque me gusta mucho el tema de cómo este güey dice: Voy a sacar todo y sus ¿Sí? vidas. Y el güey está de que no mames, que la chingada no sé. Qué". Pero de repente estoy viendo aquí los, los de que acá 9,600 dólares y acá otro 13,118 dólares. ¿Sí? Y es que, ah, todo eso compré. Y luego llegó un momento en que
1: cuando lo estaban cambiando, la, o sea, te explican en el video cuando lo estaba cambiando en la página de Nintendo, de repente se la bloqueó, de que, no, o sea, llegaste a tope, espérate 24 horas, y decía, es que es tiempo que a mí te me, está, me está quitando, porque, pues, es, eh, es estás en la cuenta, como tú sabes, el 3DS, o sea, solamente puedes tener tu cuenta en un 3DS, o sea, no lo puedes tener varios 3DS, entonces, era de que, pues, ponías a descargar los juegos, ya los descargabas, ¿sí?, los copias una tarjeta y luego después bórralos y pon tu tarjeta. Entonces es, es un proceso muy lento que va haciendo. Entonces se tardaron demasiado. Eh, te digo, Y cuando estaban comprando las tarjetas, había algunos lugares que no les quisieron vender las tarjetas porque creo que no lo hicieron con tarjetas de crédito. Compraron por las tarjetas de eShop. De e
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
1: Eh, llegó un momento en que A unas tarjetas, dos tarjetas creo que de ellos Se les bloquearon o algo así O porque se saturaron O porque bloque, o sea, por el gasto que están haciendo Está muy bueno el video Dura casi como media hora Pero neta, vale ca cada minuto vale la pena Por todo lo que te va platicando Y porque es una persona que quiere no resbordar, O sea, a mí, a, mí, a mí hay veces Que sí me preocupa tener juegos digitales Digo, la, todas las compañías solamente mandan juegos digitales, pero a veces si sí compro el juego físico, ya no compro la edición especial. Yo dejé ya de comprar ediciones especiales porque ya no son como antes. Entonces prefiero comprarme la Ahorita me, me preguntaban: ayer un fan que vi aquí en Japón me preguntó, ¿ya separaste la edición especial de, de Leyendo? Y luego, no. O sea, obvio voy a recibir la, la edición, o sea, pues mi copia digital para la reseña pero voy a comprar la, la versión normal. ¿Por qué es que traigo Digo, realmente no trae la gran cosa y prefiero mejor eh, invertir ese dinero bien en comprarme otro juego físico. Eh, Hasta otros
2: dos o tres barato. con los precios que están. ¿Eh? <risa> Hasta otros dos o tres juegos físicos más con el precio que tienen las ediciones especiales a veces. Y aparte, y aparte aquí me
1: salen súper baratos los, los, los juegos. De hecho, Mega me compré el juego de Ghostbusters que no sé si ya lo jugaste, el de Real Ghostbusters, el que es la continuación de la segunda parte. Nunca lo has jugado.
4: O sea, el que sacaron la, bueno, no remasterización, del port? Sí, 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 lo jugué, lo jugué para, sí, eh, para Switch.
1: Que están buenísimos, bueno, aquí me compré la eh. versión. Entonces, y viene así en japonés Ghostbusters, todo o sea porque estaba bien barato, la neta me salió súper barato. Aquí me compré también uno de Doctor Who, eh, me compré pues el de Bayonetta, me compré el de Metroid, me compré algunos y quiero comprarme más. Porque se ven más baratos comprados aquí. No puedo comprar todos porque no tenemos, no todos van a tener los subtítulos en español. Porque much, eh, el hecho de que sea multiregional en Interno Swiss no te da que el juego vaya a tener subtítulos en inglés o en español. Eh, pero me sale mejor a mí comprar los físicos porque sé que al menos el Nintendo Switch, Switch si sigue funcional 10 años, pues voy a poder jugar porque si los digitales llega un momento que se satura la tarjeta a mí se me satura siempre por todos los juegos que me mandan y pues los que realmente tengo cariño los compro físicos, los digitales y los que no, los borro ejemplo Por a mí no me interesa resguardar un Splatoon porque sé que a lo mejor Rolfo puede tenerlo físico y en algún momento se lo puedo pedir prestado ¿Los tienes físicos, Rodolfo? <risa>
3: no.
2: Ah, sí, todo preocupado. ¿Los tienes físicos? Sí, 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 sí.
1: Ah, bueno. <risa> o sea, no me preocupo. Sé que si en algún momento quiero jugar es de mi vida, este, lo cual no creo, pues <risa> se lo puedo pedir a, Rod, a Rodolfo. Eh, pero si sí hay muchas veces la cuestión de lo digital, digo, es algo que adoro, ¿no? Del... del ...de la época de oro, de los videojuegos... ...del Nintendo, Nintendo, que tengo mi Super Nintendo... ...que son más circuitos... ...que son más fáciles de reparar... ...pero que le va a llegar un momento en que ya no va a haber... ...pues refacciones, pero sí. ...pero es... Más, ...más probable que se descomponga una... ...una consola actual, que una consola de antes...
2: ...o que cierren los servidores... ...y las tiendas, y todo, no, sea, que se pierdan... Oh, ...las licencias y...
1: Sí, sí, ...que sí. no puedas jugar el juego porque no tienes... ...una actualización, porque pues falta... ...un parche del juego... Que es otro rollo, ¿no? El, el, el estar con ese rescate del famoso parche de primer día, ¿no? O sea, ya es como que, ah, me llega el juego, y voy a hacer la reseña, pero pues me falta todavía el parche del primer día. O sea, ¿por qué tengo que tener un parche del primer día? O sea, no sé si es un grado de mediocridad. Eh...
2: <risa> Yo creo que es de urgencia de... Eh, pero, contratos, ¿de mercadotecnia de, y, y si sí, es lo mejor de que se les van las como... cabras, sí, se sea, van pero las pero cabras de... si se les van las cabras si sacabas un juego, los sacabas yo sé, yo sé, pero también Dios? los presupuestos están super desmedidos y eso es parte a lo mejor de otra conversación que cada vez más gente dice y se ve por ahí de que estos eh, presupuestos para los juegos triple A o los doble A o dos así super mega megaproducciones cada vez están siendo más peligrosos porque necesitan vender una cantidad ridícula de unidades para la inversión que están haciendo y entonces es de sincronizar eh, campañas de mercadotecnia acuerdos con consolas que sean lanzamientos simultáneos en todo el mundo y que lo o sea es un desorden o sea y sí antes Ponle que era un poco más modesto, eh, eh, a lo mejor la parte técnica, eh, acuérdate mucho que había oportunidad de que los juegos primero salían en Japón, después varios semanas, meses después, años no se diga en RPGs, algunos ni siquiera salían en otros territorios, eh, por localización, se arreglaban box, se hacían adecuaciones, bla bla bla, eh, y pues los lanzamientos simultáneos ahorita son casi la norma, o sea, salen en un día en todo el mundo, en muchísimos idiomas, con muchísimas opciones, o sea, sí, yo sé, o sea, es algo muy lamentable que, como dices, eh, voy a hacer la reseña y resulta, ah, pero es que espérate al, al parche del día uno, porque se arregla el performance, se arregla no sé qué bug tan crítico, y, y, y dices, es que, entonces, es una, es un, ¿cómo se dice?, no es un producto que está fijo y cerrado sino está cambiando y es muy complicado reseñarlo objetivamente o, o que sea válido en el tiempo no de lo que piensas ahorita de un producto a lo mejor cambia en dos tres meses porque mejoraron cosas o empeoraron cosas porque le metieron ajustes o metieron más cosas de monetización bla 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 entonces es complicado pero sí 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 se siente cacho eso de eh, no lo... Puedes jugar, o lo que tú jugaste Ya no es tan real de lo que es ahorita Entonces, vuelvo a jugar, o vuélvelo a checar Baja este parche Y sí, o sea, antes era bien chido que el juego Que tenías era como estaba Y a lo mejor se cuidaba un poco Más, ¿no? Porque si salía Un bug ahí que te rompía El, el, el juego, pues ¿Cómo le hacías? Necesitarías Este, recabar todas las unidades Que vendiste, y distribuir una nueva copia O sea, era un dineral perdido eh, Pero pues sí, Realidad
1: de la industria ahora, ¿no? Sí, eh, digo, ha cambiado mucho eso. Eh, hay productos, mira. Yo no sé, al menos, por ejemplo, ahorita que estoy jugando Octopath Traveler 2. Yo no tuve ninguna actualización del juego. No sé si la hubo, sí,
2: creo pero
1: que. al menos eh, descargué el juego. Cuando me lo mandaron, eh, me empecé a, eh, a jugarlo. Es un juego que he disfrutado mucho. Que está hermoso y va a ser un pinche juego de pixeles. No, 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 es que va más allá el juego de pixeles. Realmente, o sea, si el 1 era un gran trabajo, el 2 es una. Eh, supera por mucho la parte visual. O sea, perfeccionan todavía más el pixel, ¿no? Porque cuando tú ves al personaje ya de cerca, eh, se ve mucho mejor el pixelado pero manteniendo esa esencia del pixel. Cuando hay varios grupos, cuando hay grupo de personas. En pantalla y parpadea uno, parpadea el otro, parpadea el otro, el movimiento. Con las manos. Y dices, Ay, pero. O sea, en Final Fantasy. No, 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 no. Es que el, tienes que ver el detalle. O sea, cada uno está haciendo una acción diferente. O se mueve, o, o el cabello, o cómo se mueve la ropa. Pero lo sabes, el, es, es en, en pixel, porque es un arte hacerlo en pixel. Sí. Y que realmente se ve el movimiento y que no se va tan así. O sea. El, el, la, las sombras de las nubes o sea, Está el, el, el viento Se están moviendo las ramitas el, Los pasos, la sombra el, La aldea El fuego, la luz Tiene un juego increíble De iluminación este juego uh -huh. que, que disfrutas mucho O sea, De repente a veces Me pongo a ver lo que tengo en pantalla Incluso cuando Entras al modo de batalla Como de un digamos, unos cuantos metros dentro del juego, cambia el fondo, cuando entras a tal parte, cuando vas caminando aquí, que hay una montaña atrás y de repente entras a una cueva, bueno y ya estás en la cueva y al, fon y al fondo se ve la montaña, o sea, sí. todo es el, el, el lujo de detalles que tiene el, el agua el hecho de que se me da mucha risa que todos, cuando te vas en lanchita, todos van en lanchita, cada quien trae su lanchita,
3: sí.
1: y que es algo nuevo en, en juego, pero me da risa de que cada quien te hace su lanchita. Y el, y el, la famosa linterna, o bueno, es, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues es una linterna, pero tiene nombre, ¿no? Lámpara de gas. De mano, la de esa, ¿no? eh, de... ¿Candelabro? ¿El ¿Candelabro? ¿El... O
2: Quinqué. ¿Quinque? No sé. Sí, Quinqué, creo.
1: ¿Qué? ¿Puede un... Sí. Eh, juega un, tiene un trabajo, eh, increíble de iluminación cómo vas caminando, cómo vas avanzando y eso lo habíamos visto desde, desde el primero, ¿no? cuando hay eh, y cuando ibas en cuevas ya que en este, en el en esta segunda parte pues cambia, ¿no? anochece, lo cual afecta a los personajes, el hecho que si es de noche eso me gustó, no te pases ahí, bueno eh, no sé, hay, hay un personaje mega, que tienes que jugar, el, no, no has jugado ni el uno, ¿verdad?
4: no, ni el uno Eh. <risa> No hay, hay cómo hacerle wey.
1: Hay un personaje Que eh, Que la noche Tiene ciertos efectos Sobre los enemigos Por el job que tiene Entonces Pero solamente de noche, si estás de día No, pero si es de noche Y, y tiene una función Que cada personaje tiene diferente Es con la Y, Que puedes interrogar Puedes persuadir puedes eh, retar, hay uno que es, que puedes retar a tus enemigos y les puedes robar la habilidad, no, y no solamente enemigos, o sea, una persona que está en un pueblo, hablas con él y ves que tiene una habilidad que tú la quieres, lo retas, y si le ganas, vas a tener esa habilidad. Uh -huh. A de que, por ejemplo, tú no, tú, tú, tú tienes, cada personaje tiene dos, dos tipos de armas, digamos, mi personaje tiene lanza y espada. Entonces no puedo utilizar ni hacha, ni eh, cuchillos, ni arco, etc. Pero de repente encontré una persona con la que hablé que tiene la habilidad de hacha. Entonces lo que puedo hacer es pelear contra él, le gano la habilidad, no voy a poder utilizar la hacha, pero puedo utilizar la habilidad de hacha. Entonces ataco porque el problema es que algunos enemigos tienen como una protección que hasta que no le rompes esa protección, no les puedes bajar realmente energía a los enemigos. O sea, sí les bajas, pero muy poquito. Entonces, hay enemigos que dices, nada más, cuando descubres que a este se le puede bajar nada más con hacha, con hacha y con fuego, y dices, put, mi personaje no tiene, pues no tengo hacha ni fuego, pero si tú, tú traes tú el personaje que tiene la habil diferentes habilidades y entres, traes el hacha, puedes romper la defensa, porque de repente va a haber momentos en los que Tú tienes de que, no sé, espada y lanza. Tu otro compañera tiene de que bastón. El otro tiene cuchillo y el otro, no sé. Y te enfrentas contra alguien que para romperle tienes que, tienes que rompérselo con algo que tú no tienes. Y ha pasado. O sea Cuando pasa eso está súper imposible <risa> porque, porque estás pegándole y le vas bajando muy poquito porque no le puedes romper la defensa porque no tienes el arma indicada para romperle la defensa al enemigo, y es un enemigo X, entonces el juego tiene un reto muy chido, o sea a mí me fascinó, si el primero me gustó, el dos está, no te pasas de lanza eh, su música y, y sobre todo la presentación de cada personaje cómo te lo presentan y cómo avanza la historia, cada personaje tiene una manera diferente de cómo te presenta el personaje, y cómo interactúas con el personaje. de Incluso, conoces compañeros o conoces personajes dentro de la historia de ese nuevo personaje que se va a unir a tu... Y sí, nena, yo quiero que ese... Que ese no sé si viste, eh, jugaste el capítulo de el, del sacerdote, tú, Rodolfo.
2: Ah, sí, el, Craig, el Crick. O algo sí, así. el, el Craig <risa> sí. Bien, dije, no mames, ¿quieres estar aquí conmigo?
1: Porque él es un... ¿cómo se llama? Su... Eh, son parte de los
2: de Ay, la armada sagrada o algo así, de los y... clérigos o algo así, ¿sí?
1: es una orden de pues, de hecho me recordó mucho a lo de Indiana Jones, no sé si alguien se acuerda o tú Mega. los que protegían el santo grial que era una orden, híjoles bueno mm. este es un soldado que pertenece a una orden, entonces conoce al sacerdote se empieza a ser amigos pero como que el sacerdote es medio rebelde, entonces... Y te cae bien el soldado. Y se hacen equipo. Pero es, hacen equipo en la historia del sacerdote. Pero ya cuando termina, pues el, el, el soldado lo manda a otra parte, otra misión. Y me dice, puta, me cayó muy bien. Yo quisiera que, se, que el soldado se, ven, se venga conmigo. Entonces, está muy chido porque te da eh, esa historia, esa narrativa, que ya muchos juegos no lo tienen. O sea, por ejemplo, Final Fantasy. ...pues lo perdió en el 15. Sí, visualmente es hermoso... Musica, ...la música es increíble... ...y su jugabilidad... ...eh bueno... ...pero el transformador de los personajes se nos olvida... ...y hay algunos que dicen... ...no pues que ya no queremos juegos de más de 100 horas... Y luego, ...es neta... ...cuánta gente no le invirtió cientos de horas a... ...el Ring? ...o sea... ...es la narrativa que te, que te capturé... ...que te mantiene todo el tiempo ahí... Eh, ...ahí... ...tratando de saber qué más va a pasar... Es un juego que te exige jinetearle, como le digo yo, o sea, hacer, exper hacer experiencia. Pero lo haces con gusto porque los paisajes o el lugar donde donde vas avanzando Está tan eh, te maravilla tanto eh, tu vista, que estás viendo oh, que te va pasando el tiempo. Y neta, eh, Autopad Traveler 2 es un juego que no sientes pasar el tiempo, o oh, oh, me equivoco, Rolfo.
2: Sí, yo también, dije, no, pues sí, ya le invertí un buen ratillo, pero pues no sé cuánto, y vi el reloj, y ahorita llevo como treinta y tantas horas, sí, se va de agua, y digo también no es lo único que he estado jugando, pero sí, es un juego muy agradable, muy ameno, y te puedes quedar todo el día, y, y es que ahora esta side story, <coughs> y, o ahora quiero avanzar el capítulo de este personaje, o quiero investigar aquí en el mapa, veo que me faltó un caminito, Ah, te resulta que te dan una licencia para que te puedas equipar un job secundario. Yo no me había fijado, Memo, pero no sé tú. Hablas con los batillos esos que te dan la licencia y te dice, te puedo dar más de una licencia si haces no sé qué quest, para que le equipes un trabajo más de una vez a los personajes de este de tuyos. O sea, que puedes tener eh, toda tu party con el trabajo secundario de... De, 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 de ladrón por ejemplo Si así lo quieres Entonces es como que muy moldeable no Lo que puedes hacer con el sistema ahí de clases <coughs> Perdón, y luego también me encontré Una cosa que dije No, pues los jobs es primarios y secundarios Ok, y de repente veo que hay unos jobs especiales Que son diferentes Y yo, caray, me encontré uno que es de un inventor Y ese que, okay, este que, este job que Ok, y pues sí, supongo que hay más Y hay habilidades especiales Que adquieres cuando vas a ciertos templos este, diferentes ahí en el mapa, o sea tiene muchas cosas el juego y ahora también le metieron eso de las historias como en parejas eh, que está un poquito artificial pero o sea, como quiera está padre ¿no? ver sabes que hay una historia entre el clérigo y la bailarina o entre el ladrón y, y el este no sé la, la cazadora eh, está, está padre el juego tiene mucho contenido y tiene muchas cosas, está muy chidito, está muy padre
1: el, el inventor es el que, eh, el que puedes inventar como unas botas para correr más rápido, que tiene, ciertos es como que aparatos, es una sí. casa que lo encuentras. Sí, 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 sí. Yo también eh, fui a casa, dije, a ver", porque yo estaba buscando llegar a un pueblo ¿Mm? y no encontrar el camino indicado para llegar ahí, y uh -huh. que, porque, ah, y esta casa me acerqué, entré, y el vato me empieza a hablar, no, es que esto, y con esto puedo correr, y, y que no sé qué, y vamos a inventar, y nada más que... Y ya cuenta que, no sé, de cierta manera me acordé de Dragon Quest 11 de que buscas elementos para poder hacer, meterlos en la, cazo, en la, cose, en la cazuela, y que salga <risa> el experimento. Entonces dije, madre, ¿sabes? ahora puedo ser inventor. ah y dije, bueno, me, me, agrada, me agrada esta idea. Pero... Sí, definitivamente Octopath Traveler 2 te ofrece tanto y, y, te, y fíjate, te voy a ser sincero antes de que saliera el 2 yo subía muchas historias jugando el 1, uh -huh. no decía cuál y la gente siempre me preguntaba ¿qué juego es ese? ¿qué juego es eso? y el Octopath Traveler 1, ¿hace cuánto salió? ¿dos
2: años? ¿tres años? Mm, yo creo que sí, unos tres, o... sí, tiene un ratito rato y la gente no ya
1: neta lo juro que como 40 personas me preguntaron, ¿qué juego es ese? dije, o sea el, el problema es a lo, a lo que, más o menos lo que decía con el cine, ¿no? que es tanto la, la exposición de cosas, que no estoy diciendo que sean malas no, las nuevas cosas pero cosas que son tan hermosas tan bellas, que son como no de nicho, que ahí están pero no se dan cuenta, que se quedan opacadas por todo lo demás eh, hay un juego que me da mucho la atención, que hice reseña es el de este nuevo de Square Enix, que es de novela gráfica, se me, se me olvidó
2: Life is Strange ¿o? no,
1: no, no no es, ¿No es novela, novela gráfica? más gráfica que, que Life is Strange, todavía el Life is Strange, te mueves es el eh, fenómeno o oh, oh, y de hecho le hice, chécate en mi Facebook, está en mi Facebook, ahí está el último video que me subí mío, ahí puse que hice las reseñas de ese juego, junto con el de... Ay, hago tantas reseñas,
2: Perdóneme,
1: son tantas las que tengo que hacer, ah, pues lo hice junto con el de Cereza, ahí está.
4: Seven Mysteries of Honjo.
1: Sí, ándale, los siete misterios de Honjo, pero tiene un nombre...
4: Phantom Paranormazite
1: no, para para Paranorma andale ese en ¿Qué? japonés
4: paranorma 2 mira, <risa> juego.
1: ese juego es bueno pero es novela gráfica, o sea realmente no hay, si hay un movimiento 360 grados eh, me agrada eh, son misterios asesinatos, o sea, hay un suicidio todo, o sea si sí está medio fuerte pero, digo, no debería ser, pero el único inconveniente, que reitero, no debería ser, es que el juego solamente está en inglés, no viene en español, que es súper raro. Eh, no trae idioma, ni, ni siquiera voces. Es un juego de investigación, eh, algo así como otros que han salido. Digo, está interesante, pero creo que la limitante que para la gente que no domina el inglés eh, es que pues solamente está en ese idioma no es la mejor es no no sé qué estudio fue el que lo hizo pero es buena opción si te gustan ese estilo o sea novela gráfica totalmente porque todavía Life is Strange es un poquito más animado pero este es total es como si quisieras jugar el, eh, el, 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 el ¿tourney? ¿Tourney? cómo se llama el, el abogado
2: ah, sí, eh, Phoenix Wright hizo hizo
1: eh, que, bueno, creo que Final Fantasy trae un poquito más de comedia, trae uh -huh. ese estilo. ¿no? Es, es, un, es un gran juego, es un gran RPG. Eh, vale la pena, yo creo que, por ejemplo, ahora me voy al, a un cambio radical. El de Cereza, qué gran juego, ¿eh? Qué gran juego, me sorprendió. No esperaba nada. <risa> y yo Son de esos juegos que no, tengo, no quiero tener expectativa porque... Digo, ok, a ver, ¿qué tanto va a ser el cambio de juego? Porque a mí me gustan los Bayonetta Me gusta el ritmo de acción solo de, juegos de los pocos juegos contados Que me gustan de ese tipo de hack slash y Madras y todo el rollo eh, Y dije, quiero ver ¿Qué van a hacer con esto? Digo, es el mismo estudio Digo, saben lo que hacen los vatos O sea, saben lo que se van a hacer con el CP Confiaba en ellos, pero dije Voy a estar sin expectativas Sé que no me va a decepcionar Pero tampoco no me quiero emocionar Visualmente Vi un poquito del tráiler y dije, ya no quiero ver más. Vamos a ver una vez que pruebe el juego. Yo creo que el juego tiene un pero, yo te lo voy a decir. No, y a lo mejor te identificas conmigo. Eh, cuando empieza el juego, digo, lo bonito es que lo puedes poner en japonés. Y escucha la narrativa en japonés de la historia, ¿no? De lo que te van presentando de Cereza o bayoneta De sus padres, de las brujas, dónde está... Y una vez que empieza el juego, es un juego lineal, para que me se den una idea, punto A, punto B, no manejas la cámara, la cámara se acomoda como pues, sola. Eh, creo que el único inconveniente es al pasar las páginas, que de repente te quita tiempo, o sea, como que hay un, un segundo y te junta si como 5 o 10 segundos entre las páginas, siento que es un poquito lento. Está bien al principio, pero después siento que está, se abusa mucho de ese uso del pasar la página, mm. entiendo que es historia, pero creo que llega un momento que es un abuso de tiempo, que podrías ahorrárselo más rápido, que, fue, que sea más con más inmediatez, ojo, tú le puedes poner adelantado y te lo puedes brincar, sí, claro, pero la historia está ahí porque hay un narrador, está la voz de Cereza, y, eh, y lo que va sucediendo en pantalla, pero siento que de repente está medio lento el rollo de la página nada más, o sea, no es como que ah, es imposible jugar, no, claro digo, nada más es algo que de repente me llega a cansar, mm. o sea, las primeras veces los primeros minutos está con aire y luego después, ah, sí, pero llega un momento que siempre está la página y dices, ay, ya ya, basta <risa> y el problema es, espérate que termine la página y que puta madre, ok, ya ahora sí ya le puedo dar la vuelta el juego te presenta una, una dinámica curiosa que no es la primera vez que se presenta algo así donde tienes que manejar dos personajes al mismo tiempo cada uno con un joystick tanto como la bruja, que es esta cereza como el demonio, ¿no? que eh, ahí, así, quiero decir eh, los manejas y el acertijo es que, que tienes que avanzar ciertos niveles no nada más, porque ah, voy avanzando No, no, no. ahí te pone unas trabas Te explican por qué Donde, ok, entonces tengo que mover a esa Por cierta parte Y el otro lo tengo que mover Pero lo tengo que mover al mismo tiempo O sea, voy corriendo y este, O sea, si presentan los Puzzles están muy divertidos los puzzles O sea, porque de repente Tienes que pensarle cómo voy a pasar por aquí O sea, no están súper imposibles Pero Tienen su chiste y ahora el contraataque, ok. El demonio es golpe fuerte y la otra está haciendo esto y maneja los al mismo tiempo. Es, es, también es, es, es destreza. Mm. Pero al menos a mí me ha fascinado la historia, me ha fascinado como está hecho el juego y visualmente está muy rico. Y creo que, creo que de mejor manera no pueden haberlo hecho. Creo que si se hubieran ido al modelo de bayoneta. No sé, siento que hubiera sido otro, pero precuela, otro metal Siento que me gustó este cambio que le hicieron. No sé cómo lo veas tu rol.
2: Sí, sí, este, lo, lo he seguido jugando. Eh, la vez pasada, creo que hablé poquito de, del juego. Y lo he seguido jugando. Y sí, está muy padre. O sea. Cada vez le van metiendo más. Eh, como capas ahí de complejidad. Y lo que inicia muy fácil, muy sencillo. Eh, después hay counters hay eh, 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 cómo se dice el típico evade esquivar y luego con un contraataque hay eh, que ciertos eh, tienes que ponerle ciertos elementos al demonio porque le cambian las habilidades para hacer ciertas cosas y sí está está curioso porque como que de repente me da la impresión que es un juego no tan largo pero en ocasiones siento que avanzo mucho y el porcentaje del juego no, no, no aumenta mucho. Pero yo creo que a lo mejor sí es un juego de unas 20 horas. O sí, está un poquito, yo creo, más larguito de lo que pareciera. Aunque al principio parece como que avances muy rápido. Pero sí está, está muy bien hecho. El, el, estilo, o sea, el estilo que tiene es, es muy padre. Muy, muy bonito. Así como muy tranquilo, muy relax. Eh, y si, sí, o sea, yo, yo lo estoy jugando en inglés la voz de Cereza se me hace muy tierna las expresiones, cómo le habla el demonio y, y algo que me llamó la atención lo que dices del nar, la, el narrador, que es una narradora ella hace las voces de todos menos de Cereza entonces, por ejemplo, dice y el demonio... Eh, Volteó a ver a Bayonetta y le dijo... Oye, y es la narradora haciendo la voz como el demonio. O sea, parece como alguien que te está contando un cuento, ¿no? Está muy, muy bonito el estilo, muy padre. Y pues sí, es un juego así como muy creativo, muy modesto. Pero sí me está gustando bastante. O sea, está muy bien hecho. Y, y creo que... Eh, es, es como que relativamente sencillo. Y, y medio blanco. Que a lo mejor... Eh, pues no te diría que, que, que para niños chiquitos, vea. Pero para... A lo mejor adultos, eh, digo, perdón eh, Adolescentes O niños un poco más Más eh, grandes eh, Porque también pues habla de que Un amor ahí prohibido Entre los papás de bayoneta Y que demonios y demás Pero eh, la historia es muy Blanca, es muy bonito el juego eh, Yo creo que lo, lo recomiendo bastante y sobre todo También para la gente que, que como que tiene esa ese gusto, de repente, por las cosas eh, bonitas, así... Eh, como blancas, ¿no? De, de Enfocadas así para niños, y está, está, está muy bonito el juego, está muy padre. Es, es, un, es como un, un,
1: un cuento de fantasía. Sí. Está muy bien desarrollado, divertido. Esa, esa química entre eh, cereza y lemonio... El, el cariño, no, que ella la tiene como por algo, que no quiero ahondar tanto eso por si no lo han empezado a jugar, y cómo se van encontrando, cómo se van conociendo y cómo va avanzando la historia. A mí yo lo estoy en japonés, me, me mola mucho la narración, está muy, muy bien hecha la narración también en japonés. Eh, el uso de colores, el uso de, los de visual, su, su música, eh, y es lo que creo que la parte la parte narrativa él, lo impulsa mucho y hace un gran juego con lo que estás viendo y con lo que estás escuchando y es lo que a veces se, se, se les olvida eh, yo creo que las nuevas generaciones o incluso a, a las compañías porque pues de nada me va a servir que tengas el mejor Final Fantasy XVI si vuelves a pasar, si vuelve a pasar algo como el Final Fantasy XV eh eh, incluso como el Final el Fantasy VII Remake, que gran juego espectacular, y te me pones. O sea, es que una cosa que hagas relleno con eh, 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 historias secundarias, o, o, o digamos, eh, no sé, ¿cómo si se dice? Ah, no sé, targets secundarios. de que Bueno, esta misión. Haz esta misión para que puedas hacer todo lo demás.
2: Ah, sí, misiones opcionales, pero que sean. Es que sí, lo que decías parte de la historia. Ve a buscar a un gato. Es que, okay, ¿What the fuck? YouTube. Perra
1: Remake Visualmente sí. hermoso. Y, y tocas fibras. Cuando quieres modificar, o sea, hay, allí hay, hay cosas que se pueden modificar y cosas que no. O sea, y, y retomando el. Lo del principio del, del, del Resident Evil 4 que se nos fue el, el remake. Que el, Fantasy, el, el, perdón, el Resident Evil 4 remake. O sea, sí está modificado. Para alguien que nunca lo ha jugado, ok, va a ser la mejor experiencia de su vida. Para alguien que ya lo no jugó, se va a sorprender porque va a decir, ah cañón, ah cañón, esto no está, o sea, pero no está mal, no está modificado mal de hecho está muy bien balanceado el juego y lo que modificaron de niveles, lo que modificaron el personaje, lo que modificaron como está para bien o sea, realmente es el mejor remake que, me ha, que ha hecho eh, Capcom en, en esta franquicia, debo admitirlo y a pesar de que no es mi recién favorito, es muy buen trabajo lo que hicieron, o sea visualmente se ve muy bien, Nada más la parte del lago como que no meter, no atrapar, no se ve tan chido el agua, eh, pero eh, realmente es lo mejor que ha he hecho Capcom en los últimos años, vale la pena, vale la pena totalmente, eh, te va a sorprender, hasta incluso los, los jefes hubo, eh, hizo cambios drásticos en los jefes, y dices ah cañón, o sea eh, van a ver por qué lo van a aceptar, créanme Honestamente, van a aceptar Los cambios que hicieron, lo hicieron muy bien Realmente lo pensaron bastante ¿eh? Eh, Cosas que por ejemplo Yo lo que siempre recalco, el, que es mi mayor ejemplo El Final fan 7 fan Remake Que pues eran cambios innecesarios O sea, le vas a cambiar toda la historia O sea, que la quieres poner más o sea, no quieres matar a Iris, es lo que quieres hacer, que viva. Dude, ya se murió, es una... No es la primera muerte en un Final Fantasy, pero es una de las muertes icónicas la de Iris cuando se la deja ir este por atrás, la espada por la espalda, déjame especificar. Eh, pero es una muerte icónica, que de alguna manera, todos estamos esperando y que de alguna manera, es como la serie de Last of Us... Todos chillaron cuando se muere la hija de este Joy. Y todos volvieron otra vez a chillar cuando se murió en la serie. Porque sabemos que va a ser eso, pero lo vuelves a revivir. Y vuelves a llorar. Deja, no, nos hubieran dejado la muerte. es como iba todo. Y no empiezas a hacer tus pinches cambios ridículos. A lo mejor la modifican. A lo mejor sí sales a muerte. No sé. Pero con eso que están modificando la historia. Y le está dando sentido. Entiendo el sentido que le estás... Pero no iba por ahí. O sea, mete. Esperas 20 años el remake de un juego de Play 1. Que te va bien, cabrón. Y en vez de hacer todos esos cambios. Y el problema. Y, y, hay, y hay gente que le gustó. Hay gente que, que se le fascinó. Que se le hace el mejor. No, es que está frío, No entiendo. Al menos. En mi opinión. En jugabilidad es pobre. El juego está pobre en jugabilidad. Eh, en movimientos también. Y realmente. Para la espera de, 15, de, no sé, 10 años, no vale la pena esa espera. O sea, mejor, entrégame un producto bien, no me entres un producto por partes. Es como el final de esta serie, este anime de Attack of Titans. Pobre raza, los que les gusta Attack of Titans, yo no soy fan de, de ese anime, pero los tienen de que ya viene la tercera parte del segundo capítulo del capítulo final. <risa>
2: como los proyectos finales de la escuela, ¿no? Final, final, final dos, final el bueno, el de ahora sí. <ríe> oh, pobre. Neta. Es meme, o sea, lo, a los Attack of
1: Titan, de que no, ya, ya casi. Ahora sí te voy a dar eh, la segunda parte del final del capítulo 2 de la temporada final de Attack of Titan que ya se va a acabar. Y luego en, en cuatro meses, o sea, no, güey, no por ahí, o sea, este, sí está muy gacho. Entonces, ¿Fan y remake partido en tres? En tres, nah, 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 nah. Pero, digo, al final cada quien sus gustos, probablemente alguien nos está escuchando que le fascinó mucho el FAN adelante de remake. Adelante, me, my guess. no tengo problema, no te voy a, no te voy a hacer un lado en una por una. Se, se respetan, ¿no? Hay cosas que a mí me gustan que la demás gente no les gusta eh, ahí está eh, el Seven Saga, que ojalá algún día que no creo que pase eso. <risa> es un juego que alguien debería hacer un port. Digo, si se le hicieron al grande, Dios mío. No manches. Es más, si se le hicieron al Tracer, que es, estuvo súper sacadísimo en la manga. Nadie se ha dado. Ahí está. El, 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 ¿Fue remaster o remake?
2: Eh... ¿Remake? Remake, remake sí porque cambiaron sí. cosas, sí, sí, sí.
1: Y aquí está, y que... Ah, cabrón, qué pedo con este juego. Y aquí sube el precio, ¿eh? Está casi en los 10.000 yens con su cajita y todo. A la
2: madre. Pero hubo versión física, porque acá, que yo sepa, puro digital.
1: No, me refiero
2: al original. Ah, ya, ya, ya. Ah, pues no sé si a partir sí. de... Del boom que Opa. tuvo este nuevo y que se va a cerrar en las tiendas digitales donde estaba, no sé porque sí, no no ha salido en la consola de, del Switch, en el servicio del Switch, perdón
1: no, 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 no te digo, o sea, me refiero al juego viejito subía sí,
2: precio, sí, ese no está o sea, con el cierre de la tienda de Wii, de Wii U ahora ya no se va a conseguir, este y creo que no está en la, en la en el Super NES Mini, ¿verdad? el No, no.
1: De hecho, eh, por ejemplo, Live a Live también sube el precio.
2: Yeah. Sí, fíjate, live y a de precio. Sí, de hablar de los remasters to... o reinterpretaciones, y sube el, el interés en el juego original.
1: Ya ahí está, ya han de sacarse el Seven saga. Digo, está <risa> bien. Eh, eh, debo admitir que pues, el 2 nunca lo voy a ver en, en, en americano, pero al menos pues sácate el 1. Te aseguro que habría una gran parte de la gente que nos escucha. Y gran parte que de la gente que no nos escucha que le gustaría mucho ese RPG. La música. O sea, la música y cada personaje. Puta, nada más de acordarme el modo el, el tema de batalla. Sí.
2: ¿Te acuerdas, Rodolfo? <risa> Claro. <risa> sí, muy icónico el, el jueguito ese. Eh, la música de pueblos. Sí. Oye, un, un hecho ahí que no habíamos comentado, creo. O oh, si no lo sabían. Que, creo que la versión americana. Eh, o sea, la que nosotros jugamos tenía un detalle ahí de, de... Un error o algo es que se les fue ahí en la programación, en la localización, que hizo que el juego se hiciera más difícil. Entonces, originalmente no era tan perro como salió aquí en, la, en América. Pues yo sí le batallé mucho al jueguito. Sí, sí, por eso. O sea, es, es, está muy difícil en América, porque salió con ese problema que hizo que todo aumentara de dificultad, y en Japón Como no estaba así. <ríe> el Ninja Gaiden. Qué espanto, güey, con ese juego.
1: ¿Con cuál de los dos? Ninja Gaiden, o ¿El o el, o el... el Seven
2: dos, dos, Los dos, están bien difíciles, pero bien chidos.
1: <ríe> de hecho, hace poco me acabo de comprar la versión de Final Fantasy, el Mystic Quest. Ah, ajá. Que no es el gran juego, pero tiene un algo. Me acuerdo que jugué, lo jugué. Lo, Tú lo jugaste y luego no me lo prestaste, ¿verdad? Sí, yo
2: creo que sí. Ay. Que era súper lineal ese juego. Sí, y fíjate, creo que creo que yo estaba buscando el Final Fantasy 2, pero se terminó, no sé qué, donde como que sí se vendió muy bien. Y el único que estaba era el Mystic Quest, y yo, pero dice Final Fantasy, pero ay, no sé. Eh, pues como Pero que es... se ven bien las grafiquillas atrás y tú eh, bueno vamos a ver y sí o sea fue como que si no me equivoco eh, fue un, para América no sí sí un Final Fantasy que hicieron en Square de América porque los Final Fantasy ya estaban muy complicados a lo mejor para el, para los para los estúpidos este cómo se dice occidental de, occid de occidente y, y sacaron ese el Final Fantasy Mystic Quest y pues está bastante sencillo. Pero tiene su encanto. Sobre todo, yo creo, la música. O sea. Yo creo que la música. La música no tiene derecho a ser tan chingón para un juego. Tan. tan. Así como tan básico en su gameplay. Y completamente lineal. Quitaron mucho de exploración y todo. Pero la música es una pasada. ¿vo? O sea. <ríe> yo creo que si te pones a buscar. Covers del, del tema de batalla y de los, de, de los jefes, vas a decir, que es esto? O sea, la música sí, es super metalera y la guitarra bien chida. Y dices, es un RPG así, <ríe> muy soso, ¿no? Eh, eh, pero la música está bien chida y como que ya tiene su encanto el jueguito, ¿no? Como que una eh, simplificación de las historias que medio se repiten en los Final Fantasy, los cristales. De los elementos y la luz y bla 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 Pero tiene lo suyo ese juego y está, está padre, está chido
1: Ojalá hicieran algún port <risa>
2: el, el servicio de Nintendo Switch Online de perdido güey.
1: Pues sí ten, tenerlo de alguna manera eh, digital digo Para que en unos 3-4 años no los quiten, ¿verdad? <risa>
2: pero para que lo juegue, lo juegue más gente así fácilmente bro. sin que tenga sí, que, que la... gastar extra ni nada
1: que la gente lo llegue a, a conocer ese juego hay muchos juegos que se están quedando en el pasado conforme va avanzando este rollo eh, muchos juegos se quedan en el pasado por eso bro, a mí lo que hicieron los de competition, competition eh, de guardar esos juegos en para en futuras generaciones, de que al menos exista, que no se pierdan, que creo que no se han de perder, creo que las compañías de... Que, bueno, algunas no les importa, ¿verdad? Que, ah, o saqué el juego, ya no importa, que ya hice mi negocio, ¿no? Creo sí. que Square Enix debe, o al menos Nintendo, Nintendo compañía que Nintendo debe tener su base de datos, ¿no? Todos los juegos, los códigos, los códigos originales eh, de todas sus IPs que ha sacado.
2: Pues es que también eh, eh, antes la elaboración de juegos era muy artesanal. Y han habido casos de juegos que creo que ya lo platicamos también en alguna ocasión. O sea, creo que el código original del Final Fantasy VIII se perdió. El de la versión de PlayStation. Y por eso las que han salido los ports están basados en la versión de PC. Que tiene sus deficiencias en el control que no es análogo. Que fueron la, fue la queja con el, los remasters que sacaron, ¿no? Que no tenían el control análogo, era digital y dices, ¿qué onda? Bro? Este, tienes que jugar, o sea, aunque podías jugar con la palanca, el movimiento era como si estuvieras usando la cruz, nomás arriba, abajo, izquierda, derecha. Eh, y sí, o sea, muchos otros juegos bien raros, ahorita que mencionas de Square, eh, los que publicó Enix. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, bueno, fue, fue Square S, pero fue el mismo caso, más o menos, de Final Fantasy y Mystic Quest. El Secret of Evermore. Ese juego está perdido en Super Nintendo y no ha salido en ningún servicio, en ninguna remaster, en nada. Y eso fue, ahora sí, que la versión americanizada del Secret of Mana. Y estaba de sentillo el juego, tenía lo suyo, era muy occidental la... la a, llevabas a un perro con el que atacabas, eh, le dabas huesos para que aumentara su energía Y una historia así como futurista, y ese juego está atrapado en el Super Nintendo Y no sé por qué, cuestión de derechos o del código que, que está ahí, olvida, olvidado, o sea, no, no se ha vuelto a tocar No ha tenido ni ports, ni relanzamientos, ni nada y pues sí, no se digan, muchos juegos, el Paladins Quest, el Robotrek, um, varios juegos que sí, ahí se van quedando, y, y pues sí, es lástima, ¿no?
1: Pues es como, los de Dragon Quest, el, se, se van a quedar en 10, el 4, 5 y el 6.
2: Sí, el 9, güey, el 9. ¿El 9? <ríe> sí, el 9, que, que el, al menos el 4, 5 y 6 existen versiones en otras consolas. En otras, eh, o sea, eh, eh, de bueno, Super tal... Nintendo, de iOS y bla, 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 en Android. Pero del 9, ese está atrapado en el 10. Que fue una colaboración, creo, muy estrecha ahí con Nintendo. Y es para Nintendo 10 y se acabó.
1: Y ahí se va a quedar. Sí. Bueno, y el 7 está entre 10. En Play 1,
2: sí, fíjate ya, que ¿no? ese es el caso también raro que ese no tiene porte iOS tampoco. El 7, por alguna razón,
1: y el 8 está en, en Play bueno, 2,
2: pues 3 10. Y, y ese creo que sí está en móviles, si no me equivoco. Creo que sí.
1: Y eh, pues el 10 está acá cerrado en Japón.
2: Ándale. Y hasta el 10 offline, chingao. No, <risa> Ese es el colmo, güey.
1: ¿Te lo compro no?
2: Ah, pero, pues, ¿para qué si...? No, no sé. O sea, todavía me sorprendo cuando tenía la paciencia y el tiempo y el ánimo de estar jugando RPGs completamente en japonés con un diccionario de japonés a, a un lado, güey, y checando kanjis y la madre. Este, estuvo a interesante. <risa> pero ahorita con un juego que, que ha de estar muchísimo más grande, con todas las expansiones que ha tenido, que era originalmente un MMO y demás, creo que me supera mucho.
1: Mira, lo voy a intentar, y si no puedo, te lo paso a ti.
2: <risa> Toma, esta chido, <chilladera>, no puedo.
1: <risa> Dale tú. Cara. Yo porque quiero ver cómo es el, 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 el o sea, tengo, no lo he puesto, o sea, yo creo que hasta que llegaba a México mo pone así como que jugarlo. Ahorita quiero avanzar otras cosas. Eh, lo compré en el, en el día de lanzamiento. Pero yo creo que hasta que llegue a México me pone así a jugarlo. O sea.
2: ¿Cuándo salió el offline?
1: El, hace unos meses salió aquí.
2: O sea, ya tiene un ratillo.
1: Eh. Eh, ¿Tiene un ratillo? O ¿Salió?
2: Pues es que está raro también, fíjate, porque ya ves que en Japón hay muchos eventos de lo que viene de, de Dragon Quest. Y como que ahorita eh, no hay nada claro que yo recuerde. De planes así Dragon Quest a nivel fuera de Japón O sea, el enfoque fue En el 10 En el 10 offline Y cosillas ahí de móviles Pero Está como muy uh, Incierto eso no, no sabemos qué onda con el Remake este Del, del Dragon Quest 3 Con el look este Del, del 2DHD Que tiene el Octopath Traveler um, y sí, o sea, y el 12, pues vimos un logo hace un chorro y ya no sabemos qué onda, cu cuándo, qué qué plataformas, para cuándo, ni nada. Y sí, ya hace falta eh, saber, tener más certidumbre ahí en los planes de Dragon Quest para, para Occidente creo que... o a nivel mundial, ¿no?
1: Los ports que deben de haber puesto en, de Dragon Quest del 1, el 2, el 3 para Nintendo Switch, deben sido los ports de Super Famicom Sí, Porque los... sí no, por no los
2: de IOS que están medios. ¡Eh! Ah.
1: Se ¿sí? escucha increíble. Se escucha increíble la música, pero el visual es de Está celular.
2: Está raro, sí. Sí, bueno, se eso. ven de flash así medio raro, no sé.
1: Sí, se ve muy muy grande y se ve muy celular. Entonces, creo que se puede por la parte... De ven más bonitos en Game Boy que en el pinche Nintendo Switch, o sea... Pero bueno, ¿qué, qué, qué le podemos hacer. Así son las cosas. Oigan, de una cosa no, de otra de otra de otra rezamos, nos quejamos, rezamos y al final terminé con mi con mi reseña de Resident nivel 4 de remake. Pero creo que sí es un tema que nunca vamos a poder terminar de porque, digo, fíjate que hace, hace unos días me preguntaron, oye, ¿qué tanto te gustan los videojuegos? Primero pensaban, mucha gente todavía sigue pensando que me vine a vivir a Japón por los videojuegos. O sea, está raro eso. Digo, no me enojo nada. Digo, hay gente cercana a mí que pensaba que me vendía por los videojuegos que el anime. Y digo, "creo que cuando yo vengo a Japón nada más me la paso viendo videojuegos todos los días? Creo que Megaman puede ser un testigo que pues nada más fuimos a Quijabara creo que una o dos veces máximo porque fuimos otras cosas pero todo lo demás fue ir a templos, ir a lugares, era caminar, que es lo que más disfruto acá, y pues, si nos compramos unos, nuestras chichonas, el Mega y yo, bueno tú <risa>
3: <risa> <es>
4: puro robot unas <risa>
1: no. almohadas <risa> si Megas es una chichona
4: no, yo no me compré chichonas. ¿No? Ah. Por no. el puro juego de robot. Te obligué a comprar robots también.
1: Ah, bueno, entonces, pues sí, si yo me compré.
2: Entonces fui yo de ese <risa> me <mismo>. amó. <risa>
1: entonces fui yo con las chichonas.
2: <risa> Mira,
1: aquí tengo como tres ahorita, ¿eh? Entonces. Pero. Eh, a, a lo que iba es como que. Sí me gustan videojuegos, pero no vivo en Japón por videojuegos. Sin embargo, algo que me gusta mucho los videojuegos Y te digo... Hace mucho que no me atrapa una historia como Octopath Traveler 2... O sea, obvio que si juego un Dragon Quest... Pues voy a chillar porque depende, bueno, depende con cuál juegue... Eh, creo que tengo sí varios juegos pendientes por ahí... Eh, ahora que llegó mi ese mi Game Boy que pedí... Voy a poder jugar de nueva cuenta el Dragon Quest 1 de Game Boy... Como debe ser, no como el de Nintendo Switch... Y que todavía tiene batería eh, Voy a poder jugar mi Final, Final Fantasy Tactics eh, Advance El uno que está mucho mejor que la, el Tactics Advance 2 O sea, el Game Tengo Game Boy SP, pero es que esa madre Pues como te lo hace que sea precioso eh, el, Creo que las, las, las historias es lo que más me gusta Que más me clave, que más mantiene No estar, así, no, no estar jugando lo mismo ya sea un multiplayer O juegos que no tienen sentido, ¿no? Que, que no hacen que no que valgan la pena tu inversión de dinero y no invito a la gente que se ponga a jugar rpgs no para nada los rpg no están hechos para todos definitivamente no están hechos para todos porque es, es una inversión de tiempo sí nada pues es, en una hora ya me puede haber cogido como cinco viejas ok, probablemente <risa> sí en no, una cogió cinco <risa>
3: Don
1: eh, hay gente, o sea, realmente sí, está en, uh, dude, Hace poco cuando me, cuando la le Adrián a Marcelo me, me tiró en redes o sociales, sea, <risa> salió... Que, <risa> que, que, jueguitos, y que ya madura. Y toda esa gente pendeja que salió ahí a defender al vato, por una idiota es porque el vato yo creo que estaba tan drogado que no supo leer lo que le puse, eh y salió la gente que no a tus jueguitos y lo ya búscate un trabajo de verdad y lo carnal es un trabajo de verdad no cómo se gente pendeja que no sabe o sea que de seguro es pura gente de salario mínimo no de esos que tienen su Android o que son de celular pegado, o que le ponen todavía tarjetas del cel amigo o tu guardadito ¿no? debajo de la cama o sea pura gente puñetas sí de van y compran a Electra o a Coppel. Entonces cuando me decía, dude, o sea, es como ¿qué puedo decir? Yo decía, yo le decía, ah, no, sí, claro, Dios te bendiga. Todos todo chingan su madre. Pues esa es la raza que te diría Marcelo, con gente de salario mínimo. que Hay gente también de salario medio, medio, alto, probablemente sí. Pero son la gente que no le va a contestar o no le escriben, o son las que dicen, no me interesa, es una verga, güey pero de más puñetas pu pendejo puro salario mínimo puro del indenso
3: <risa> pedorro <risa> pero bueno
1: yo también en Colonia Pedor, no, no, no hay problema Rodolfo fue el único rico aquí ah bueno y Mega que es de familia de narcos pero y ya eh, dueño de ranchos y cosas de esas tiene una mina una mina este en un no me acuerdo en qué estado de, de, de México, pero... No, pues, si Entonces... esas
2: vamos, yo no sé cómo estás tú uh, turisteando por Japón, ¿eh?
1: Yo trabajo, déjame decirte que en las mañanas yo voy la, li, limpio escritorios, aspiro, para pues... poder pagar la renta de la, de, de, del cuartito 6% donde vivo.
2: Pues eso dices, pero estás en primer mundo.
1: Ah, sí, estás en primer mundo, pero vivo como si estuviera si en el cuarto mundo, papá. <risa> <coughs> Oye, pero si no tienes necesidad, ¿por qué trabajas? No sé, me ha gustado mucho el trabajo o sea, me Como que me a mí me despeja mucho El ir a y limpiar los escritorios, aspirar y todo eso No sé, igual, es una lana extra para mí Pero no sé, me despeja Me, me hace olvidarme de de del mundo tan enfrascado que es México Ay, Dios mío, es que uno ve las noticias y dices No mames, no mames cuando dijo la, la pendeja esta de que... No, pues las credenciales del INE... Pues las pueden sacar en hojas... Así ya no, ya no gastamos ni cara Ni plástico... Mira, le imprime imprime su QR... Y con eso va a, va, va a votar... Yo dije... Madres, güey... Y supone que esa porra... <risa> es una de las clasificaciones más altas... Para estar en el... En el, el, en los nuevos este, consejeros del INE...
2: Y dices... No mames... Si así no abundan los fraudes y los eh, robos de identidad y todo, imagínate ahora con un papel así imprimiendo la INE.
1: Dude, o sea, es que, ponte a pensar eso, pero es de las demás, con las más altas calificaciones, no quisiera saber cómo está la demás gente puñetas. Las peores, ¿no? <ríe> o sea, veras güey. No, o sea, no no me cabe. Y luego creo que ahorita ya de las de las de las cinco personas creo que ya son para consejeros de que tres o cuatro son tienen que algo que ver con Morena y madre ya va vale, la madre, por ahí va el pedo dijo, "No me ha ya me en plan B, pero mira, tengo mi plan C, ahí te metes." Ah, pero pues bueno, qué puede pues qué puede ser nada. <risa> Creo que cuando regresa a México es como que. Ay, güey. Voy a regresar y espero ya que esté en la fábrica de Tesla para ir a comprar mi, mi gorrita de Tesla. Que voy a comprar un carro, no, no mames. Pero una gorra de Tesla, sí, una playera mamadora.
2: <risa> para una gorra, sí, alcanzo. <risa> 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 y la del nuevo Nuevo León también.
1: Espérate, la pulserita, ¿no? <risa> Típicas. Espérate. Para que la muevas, ¿no? Como si fuera este, de oro. Oro, oro, oro. ¿Ya se murió Miguel Charles No, todavía sí me Saludos a Miguel Charles Este... ¿Qué cosa es Nuevo León? ¿Tesla? ¿Van a tener Tesla Vamos a tener Teslas. Puro vato inf infravalorado, pero bueno. Vamos a tener Teslas. Y
2: Teslas parados por cortocircuitos en pasos a desnivel por las lluvias.
1: Dude, me, me daba tanta risa, <risa> de que... No, el, el, el presidente... No, pues es que no tiene agua. Nuevo león, cómo le va a hacer para la fábrica? yo de que es neta, dude. ¿Por qué? ¿Por qué Porque nunca? Es como la. la... No me gusta meter en política. Ya olvídenlo. Sí, no, ya. Ya va y con. Pues eso
2: listo, sino... güey, pero siempre. Ahí vas, güey.
1: Es culpa de Mega Man, güey. A la madre de yo de verlos, me acuerdo que están en México y el empinado
2: que está ahí. De los ¿no? jodidos que están. <risa> no sé, os mamá, güey. Es que yo estoy en primer mundo,
1: güey. No, no, no te creas. O sea, pues no es como que, digo, en algún momento voy a rezar a mi, tengo que rezar a mi país. Amo mi país. No tanto como, como Japón. Pero, pero allá Híjole. no estamos
2: nosotros, Memo.
1: Sí, lo sé, por eso tengo que rezar a ustedes. Porque... <risa> No veo que ustedes vengan, pues cheque el lago, pues voy a tener que ir, güey. Digo, si el, las montañas no vienen a Mahoma, pues tengo que ir a las montañas, güey. Tengo <risa> que ir a los rompipicos, güey, porque sí, nomás, nomás no aquí, no vienen. Eh, ha sido una plática bastante agradable. Eh, hace mucho que no nos entreteníamos tanto y nos agarramos de un tema. Eh. Definitivamente jueguen Octopath Traveler 2, dense la oportunidad. Si no han jugado el 1, váyanse primero con el 1. No es como que exista una super conexión, pero váyanse con el 1, está más barato. Si te gusta el 1, ya, vas el el 2.
2: ¿no? O hay demo del 2 todavía, creo que está ahí. Y, y se me hace que a lo mejor hasta del 1, ¿eh? por si quieren probar y que no están muy seguros. Y el progreso se pasa a la versión completa del juego que, que estén probando, entonces pues Pueden probar el demo si no están muy convencidos.
1: Ahí está, fíjate. ya Más fácil no la puedes tener. Así es. Pues bueno, señores. ¿Algo más que quieren agregar?
2: por pues rapidito. Estuve jugando. Casi un día entero. La beta del Diablo 4. Ahí está. Pues está chido. Está muy padre. Está, está bien entretenido. ¿Cómo puedes personalizar uh, al, al personaje que tengas? O sea, en cuanto a las habilidades, en cuanto a los atributos... A veces te encuentras un arma que <coughs> dice... Por ejemplo, si casteas una, una habilidad de este tipo... Se hace un buff de las habilidades siguientes que castellas de, esto, de otro, este otro tipo. Entonces te, te provoca o te invita a que experimentes con varias de las configuraciones que tienes ahí del personaje. Está muy grande, muy vasto. Hay muchos side quests. Y la presentación del juego es, es chidísima. O sea... Eh, como que reina así la el, el ambientación oscura, tétrica... Sin sonido, pero sí... Perdón, sin música en algunas partes. Pero se oye mucho el sonido ambiental. O sea, el viento, las pisadas de tu personaje, la nieve. De repente los mm, árboles moviéndose. Eh, cuervos. O sea, mucho. Muy, muy Una ambientación muy chida. Y cuando llegas a ciertas partes, obvio, si sí hay música. En los enfrentamientos y todo. Y hace todo muy espectacular. Y Me gustó mucho como ahora el... el no sé, llegas a una parte crítica de la historia... Y la, la siempre la toma del diablo ha sido de, de arriba... Hacia abajo... Y en es, y cuando llegas a una parte de la historia... La cámara se baja y se acerca a los personajes... Y parece que estás viendo un cutscene de cualquier juego... Así, más tradicional con... con eh, cutscenes, no sé... Uncharted o... Assassin's Creed, qué es, que sé yo... Y, y, la, y la cámara juega mucho con las tomas... Cómo se enfoca, llegas a alguna parte y la cámara hace un paneo, o sea, se hace un zoom out y ves así más grande cómo están los valles y los castillos, las ruinas, está muy chido el juego, eh, yo la verdad como que después del 2, el 3 no sé por qué nunca me llamó mucho la atención, eh, pero el 4 estoy bien hypeado, eh, Lleg logré llegar al nivel 23 y creo que tenías que llegar al nivel 20 para que te den un desbloqueable ahí en la versión completa del juego eh, muy probable que me meta a jugarlo eh, y pues bueno, tiene multiplayer también, eh, cross-platform entonces está chido por ese lado vas a comprar en Switch? No, okay. yo creo que en Xbox en Series ah,
1: chinga, ¿A poco si va a salir para Switch?
2: Yo no dije que en Switch, ¿cómo, cómo, cómo? cómo? A ver, pues el 3 salió, sí, el, a el 3. lo mejor el 4, pues puede ser que sí, o salga más tarde, pero yo lo estaba jugando en, en el Xbox, en Series S, y bastante padre, me gustó mucho el juego, eh, y como todo beta lo empecé a jugar, y la primera fila de una hora, y yo, oh, déjame jugar, mientras otro, Octopath Traveler, me clavé jugando Octopa Traveler, regresé al, a la cola de, de, para entrar a jugar Diablo. Y resulta que, ah, este, hubo un, un timeout, se me hace que me quedé más de la hora y no me dejó entrar por eso. Bueno, me volví a meter otra vez otros 45 minutos, 50 minutos y yo, ching, bueno, seguí jugando Octopa Traveler, pero ya más consciente de, de cuándo. Y ya pude entrar y jugué un buen rato ese día. Y al día siguiente entré con nada de espera. Eh, y todo muy, muy bien, muy, muy padre el juego. Yo creo que va a ser un, un buen madrazo. madrazo el juego otra vez, sí, como lo fue el 3.
1: ¿Mega?
4: Hmm. Mm. Interesante.
2: <risa> es todo lo que voy a decir.
4: Es <risa> all I have to say. <risa>
1: Eh, señores, arroba fuera del control eh, en todas las redes sociales. Como, sabe, como saben, mega-fdc. bajo Si quieren reclamarle, porque no me no publicó el podcast del, de esta semana en redes
4: sociales. <risa> eh, arroba chucho.
2: <risa> Oye, yo pensé, se le olvidó a Memo y nada, que si sí estaba en Spotify. Y dije, ah, cara, entonces fue Mega el que se le.
1: <risa> Digo, obvio, pero Mega. ¿Dónde todo lo demás? El podcast, como no estuvo en el podcast. Ah, sí. Eh, eh,
4: no
2: lo quiso poner. Sí, es cierto. No estuve. Sí, no. Oh.
1: No, pues, es que no estuve. Fue al
2: revés. Es que wey. no estuvo, güey. Chingado, no, wey, no. Wey, chinga. Y ya hasta te convenció, güey. Pero... Me... <risa> y se lo güey. A ver, yo, güey. <risa> <risa> no mamo. <risa> Para que estén al tiro, órale. Atentos, güey. Exactamente.
1: Memo, en todas las redes sociales sobre todo en Instagram, siempre pone fotos en calzones eh, ah, wow. como hierbas eh, todas partes y pues este programa se lo dedicamos a Chabelo, un minuto de silencio ya, ya fue mucho tiempo ya sí. tomé esta no le importa <risa> eh, eh, eh. Nos escuchamos dentro de siete días. Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
2: ¡Vámonos! No. <risa> <risa> <música>
0: <risa> <música> 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things.